0: No somos cuatro locos haciendo locura. Esto tiene una base y tiene una estructura, ¿sabes? Y a raíz de ahí, pues...
1: Otra, otra cosa que, que últimamente me nunca lo había parado a pensar, claro, eh, está como todo muy, muy establecido, lo das por hecho, pero cuando veo las fotos vuestras, eh, a ver, yo tampoco soy tan joven, yo también he tenido que construir mis primeros pantalones y demás, eh, ¿Cómo conseguís la ropa y cuál era el rollo que llevabas? ¿Rollo más punk, como llevaban los breakers? ¿O más chandal y más... no sé, más modesto, más llamativo? Hemos sido jóvenes, yo yo pero, tuve ¿no?
0: la suerte. Sí, sí, yo, yo tuve... Bueno, nosotros éramos nosotros éramos niños salvajes, tío. Nosotros veíamos a los punkis y les decíamos, vosotros sois hermanitas de la calidad al lado de nosotros. Porque éramos... Éramos los niños salvajes del estilo, tío. ¿Me entiendes? Y yo, por suerte, tenía a mi madre y mi madre es modista. Y yo siempre he dicho, mi ropa era mamá güey. Yo cogía a mi madre y dije, mamá, mira, rompe, rompeme estos pantalones, me coges la bufanda esta de cuadros y me la pones en medio. ¿Sabes? Ya tenía unos pantalones anchos. Ahora me coges este pantalón azul, lo rajas por la mitad y, y este negro y me haces la mitad blan, azul y la mitad negro. Y... Con la parte de arriba de la sudadera y tal, ya no tanto, ¿no? Pero igual cogíamos eh, la, la, la tapa de, de, las, de las libretas y con un cúter, pues, hacíamos unas rajitas, un círculo y nos hacíamos el logo de, de Public Enemy, lo poníamos ahí en una, en una camiseta, lo pintábamos con spray y ya teníamos nuestra camiseta de Public Enemy porque no había aquí, hasta un poquito más tarde no hubo esa ropa aquí, ¿sabes? Claro. Y nos lo hacíamos nosotros, la historia era súper rudimentaria y hacíamos lo que veíamos por ahí y nos lo hacíamos nosotros, o sea, era de risa porque luego cuando íbamos fuera se reían de nosotros porque decían, ¿dónde van los hippies estos, sabes? Te veías a, a, a sitios ya con un nivel más alto y, y decían, estos son gitanos del rap, estos son... <ríe> y parecíamos, yo qué sé, tío pero bueno, era nuestro rollo, tío, era nuestro rollo porque nosotros... Yo me acuerdo de la primera cinta que me compré Así, de, de música pues, Llamando al hip hop o, Fue una cinta de Mantronics El primer LP de Mantronix, Que me lo compré en Andorra Fui a Andorra y me compré la cinta Y de hecho tengo Tengo el vinilo y tengo todos los maxis De ese LP eh, Y flipé Yo flipaba, tío La música gracias a esa gente era increíble para, para mí sabes Pero escuchábamos Mantronics Estábamos bailando break y luego poníamos los chichos, luego poníamos el Junco, luego poníamos a, a Lucio Eduardo Aute, luego poníamos a Rubén Blades. Eh, eh, escuchábamos música, ¿me entiendes? No, no, era, y la música escuchaba yo. A mí me gustaba Rubén Blades y, y Aute por, por las letras, ¿no? Que tenían que eran muy, muy sociales. Y los chichos porque éramos kinky del barrio, ¿me entiendes? Y ahora lo que escuchábamos. Pues, los chichos, eh, los chunguitos, los cáliz, los chorvos, los amaya, pues camarón, por supuesto, camarón, pues, ah, lo llevábamos en Vena. Y más que yo, porque yo soy nacido en Cádiz. Yo me vine aquí con un mes a Barcelona, que mi madre me trajo en un, dice ella, que me trajo en un capazo de esparto, de estos antiguos, ¿sabes? En el tren. Y de influencia de mi padre. Recuerdo que mi padre escuchaba Triana. Y claro, yo escuchaba los chichos, los chumitos y todo, y todo era, no o menos, la base rítmica y todo era muy parecido, ¿no? Pero cuando le cogí a mi padre la cinta de Triana y me la puse en el radio cassette, yo lo flipaba, tío, porque esas melodías que hacían, eternas, esos sintes, yo me quedaba loco, tío, me transportaban a otro sitio, ¿sabes? Para mí, Triana ha sido uf, 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 ver la luz dentro de. De, de la oscuridad,
1: ¿sabes? Triana es alucinante, es un grupo que creo que no Algo. ha llegado tan lejos como tenía que haber llegado a nivel mundial, creo
0: Bueno, la suerte la mala suerte fue que, que murió Jesús de la Rosa sí. y ahí se acabó sí. todo ¿sabes? Pero eso es, para mí era el grupo por excelencia que había en España y los mejores músicos que habían para mí en España también me gustaba mucho el último de la fila por ejemplo por las letras, por la música yo siempre he sido, o sea, he sido rapero 100%, pero he escuchado de todo, ¿me entiendes? De hecho, ahora escucho mucho soul, mucho funk, mucho rap, pero hay que beber de, to de, de todas las fuentes, ¿sabes? No, no puede, antes éramos super radicales, o sea, antes solo escuchábamos rap, rap o, o, o música de, de barrio Kinky. Y, y pasamos de, de, de hecho teníamos un grupo que se llama 2P69, que... que éramos anticomerciales
1: 100%. Ya, ya, sí. Eso creo no, que, que eso, lo... Principales... eso lo hablaba el otro día colega de, del rollo de meternos con los medios y tal, cuando grabamos las maquetas y tal, y creo que mucha influencia tenéis vosotros, que lo oíamos, éramos más pequeños y diríamos, pues esto está bien, a por ellos. Y, y a todo, <risa> de verdad era un poco ese rollo, ¿no? De la jauría y sí, todo sí, eso, sí, como, sí, sí. No sé, con los 40, con tal, y creo que eso lo contasteis claro, claro. vosotros bastante a... A nivel global. Bueno, ahora llegamos a sí. todo eso. Eh, cuando en ese momento empezáis a crear, supongo, vuestras primeras bandas o grupos de break, supongo que influenciados por las películas, eh, sí. ¿cuál fue tu primer grupo de break?
0: Pues mi primer grupo de break fue Rockstar Crew. ¿vale? Hostia, Rockstar Crew. Y luego nos dimos cuenta a poco tiempo que había un grupo que se llamaba Rockstar Crew. Digo, hostia, mierda, compadre. <risa> Entonces ya dejamos de usar lo que está aquí y digo, parecemos parecemos aquí o en el nombre, y como se estaba, ballen, se estaba acabando la moda y quedábamos tres chicos en el barrio bailando, que éramos que luego fue en sí de, 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 de Fuerza de Choque Molina, que ya lo dejó y yo y, y nos pusimos un nombre que era bastante adecuado para la época en que vivíamos en ese momento, que se llamaba no de breakers, no mueran los breakers, ¿sabes? Mm. Y me acuerdo de esa época que nos íbamos, porque no teníamos un duro, nos íbamos los fines de semana y cuando teníamos fiesta nos íbamos a, a la estación de Sanz, que es, es como Atocha, ¿no?, pero aquí en Barcelona, y nos íbamos al supermercado y comprábamos pañuelos de papel y los vendíamos en los semáforos. Y, y limpiábamos cristales de los coches, como los kinkis, vamos, ¿sabes? y luego nos íbamos y nos comprábamos nuestros chandas, nuestras pumas, bueno nuestras pumas no, las adidas dalas porque todavía no teníamos la, el acceso a, a, a las bombas pumas, eso fue un añito o añito y pico más adelante que ya junto con Capi y otra gente nos juntábamos y hacíamos pedidos a Nueva York y nos llegaba íbamos los sábados por la mañana en hospitales de Llobregat que correos abría los sábados y nos juntábamos, los que habíamos pedido las bambas, que habíamos quedado ya previamente en plazo universidad y quedábamos todos en, allí en, en hospitales y sacaban en la caja grande, venga, una espuma roja del 42, la lista. Estas son de del 6. Venga, toma, 6, pum. Eh, una superstar de 43. Toma, para ti, ¿sabes? Y hacemos la repartición, ¿sabes? Un poquito más adelante, pero... Eran caras sin, esas. No, esta no, esta caras. Por Saldría ¿Eh? por un pico, ¿no? Bueno, yo no, no me acuerdo ni lo que valían, porque tú lo querías y ya está, el dinero era una cosa secundaria para mí, por ejemplo. Yo recuerdo que el primer Kengul que tuve fue sobre el 87 y las primeras Superstars por esa época también, más o menos. Y las ayudas que hacé, que también me las trajo eh, Hate y Save, tenemos un grupo. De, de que pintamos y tal que se llama Rock Crew junto a Safe que Safe es un escritor de aquí de Barcelona que lo llamamos el Rey sin Corona porque ha sido para muchísima gente del mundo del graffiti un escritor emblemático y tuvo problemas mentales y tal y de vez en cuando está ingresado lo vemos de vez en cuando le llevamos cosas y seguimos en contacto y él y hey se fueron a Londres Y se fueron con un radiocasete de doble platina e Hicimos un sorteo, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a ir a Londres Porque allí en Londres podemos conseguir música a mogollón Y juntamos pasta Y e hicimos un sorteo en un, en un gorrito Y salieron, sacamos, pues, pusimos los nombres Y salió el del Haid y el del hey Y entonces, pues ellos se fueron a Londres Y se fueron a Londres un fin de semana con una bolsa de cintas PDK, ¿sabes? Y había una radio en Londres, se llama Radio Nova, creo, creo recordar, y se pasaron todos los fines de semana grabando cintas, porque era una emisora que ya daba 24 horas hip hop de la época, ¿sabes? Entonces, llegaron, y cuando llegaron aquí, pues imagínate, cintas de cassette, venga, grabando, 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 entonces, ahí fue un gran, un gran paso, porque ahí ya conseguimos mucha más música. ¿sabes? No, no solamente de americana, sino también inglesa, ¿sabes? De Verlast y movidas así, ya que ya, hostia, Tío, tío, también, también se me ocurra, ¿eh? Y pues ya, ya pues ya trajeron el Kengu, trajeron la
1: Superstar, las Pumas, el Gacel, ¿sabes? Eh, antes de eso, eh, porque creo que, que luego viajaste bastante y estaría guay, bueno, viajaste, no sé si bastante o no, pero sí que te moviste antes de que todo esto empezara a a, sí. decir, para arriba, ¿no? Eh, ¿Tú te acuerdas sí. a quién fue el primero que escuchaste rapear en español? No sé si en directo, grabado. O...
0: Pues yo creo que escuchar, escuchar, escuchar al Jota de aquí de mi barrio. Los BZN rapeaban. ese Rock de Ripollel, que era de un barrio de aquí al lado, rapeaban. Y eh, yo creo yo, yo, es que ahora me pongo a pensar: primero que rapeó, que rapeó, que rapeó, pues yo creo que serían OVZN, o pero primero rapeando, yo claro en mi barrio, yo que, que yo recuerde, para mí fue el J, pues fue muy, fue de los primeros en rapear, ¿sabes? Aquí, y aquí influyó mucho que hubo hubo una fiesta en Tarrasa en el 87. El 5 de abril del 87, en Tarrasa. Domingo, Tarrasa, domingo 5 de abril. Era la cuña. Y fue un día entero de, de hip hop. Que lo organizó Kikunistú, que era un tío que era muy polivalente. Y se le ocurrió. Y se veía lo que te Porque era, o sea, de ir a la plaza universidad y estar un par de horas con la peña. A llegar a, un, a, a una ciudad en que ves gente pintando, bailando, rapeando. Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche Y dije, hostia tío Eso nos abrió también mucho los ojos ¿sabes? Y ahí vi por primera vez Un graffiti guapo de verdad Del mast de Madrid Hizo un rock force Ahí con su muñeco, todo guapo Y dije, madre mía tío, esto es diferente Esto tiene estilo, esto las letras se hablan Las letras se mueven, ¿sabes? Y entonces ya pensé, dije, hostia pues eh, Hay gente en Madrid que también hace lo mismo que yo y entonces le dije a mi colega, el Gey, eh, recién llegado de Londres, hostia, pues, podríamos ir a, a Madrid a ver qué, qué hay allí. Allí en el corcón eh, hay un pavo que se llama AGS que bombardea mogollón. Y yo pues venga, vamos a Madrid. Tendría yo 16 años o por ¿eh? Y llego a mi casa, le digo, mamá, que quiero ir a Madrid. Y me dice mi madre, eh, pregúntale a tu padre, pregúntale, ve y pregúntale a tu no. padre. Y mi padre estaba trabajando en la obra, porque era pañil, en Santa Coloma, en un psiquiátrico. Y, y el colega este vino a buscarme con la variante, desde Barcelona, desde, desde el centro de Barcelona, una de las variantes. Y yo cogí en mi casa, mis hice el petate y me fui a la obra donde estaba mi padre. Con la variante, los dos, imagínate, los dos en la variante y yo en la cochila. Y llego allí a la hora, mi padre flipando, ¿qué hacen niños aquí? Y yo papa, que, que me quiero ir a Madrid. Y dice mi padre, anda, date la vuelta y tira para casa. Lógicamente, ¿qué es lo que hice? Me fui a Madrid. Fu fuimos a casa de, del colega, se hizo la mochila, nos fuimos a la estación del norte con nuestro loro y me escapé a Madrid fin de semana. Y me fui a, al Corcón. Y allí conocí a, a Rayo, conocí a Zeta, conocí a Paco, a DJ Cowboy, y ya dije, coño, tío, hay gente en Madrid que hace lo mismo que yo, tío. ¿Sabes? De hecho, incluso una noche dormimos en, en un cuarto de contadores, otra noche dormimos en un parque, y, y otra noche dormimos en... Yo dormí en casa de Cowboy. ¿Sabes? Porque yo tenía bastante frío y, y yo hay que buscarse la vida, compadre. Y... Yo, ¿sabes? ¿Sí? y y ahí ya ellos tenían un grupo con un argentino eh, que se llamaba Nest, que, era la, que vivía en París. Bueno, bueno, dejamos ahí en esta más guay, ¿no? Se llamaba Acción Tóxica, el grupo. Era de graffiti. Y nada, volví a casa y, y mi padre me dijo: ¿Qué tal, madrileño? ¿Cómo te ha ido? Y yo, pues muy bien, papá. ¿Sabes? Y, y seguidamente, al año siguiente. Ya tenía 17. Nos enteramos de que en París había una tienda de, de, de hip hop, que era la primera tienda que había en Europa de hip hop, que se llamaba Ticaret, que estaba en el metro de Stalingrad. Entonces cogimos unos cuantos chavales de aquí, y íbamos eh, el Safe, el Rising Corona, el J, eh, el Crafty, que era un B-Boy de los Homeboys Crew, que era. Para mí, yo he visto mucho, mucho baile, mucho biebollin ball Porque a mí me encanta el biebollin ball bueno, O sea, yo me he pasado muchísimas horas Viendo a la gente entrenar Muchísimas horas en los campeonatos Viendo a la gente bailar He pinchado mucho en muchas batallas Y en aquella época ver bailar al crafty Era increíble Porque tenía un estirazo Haciendo potro haciendo fútbol Increíble pero haciendo power era una bestia, ¿me entiendes? Y el tío tenía un estilazo que yo no he visto vivo hoy en España como él en esa época. En esa época y posteriormente hasta que llegaron los adictos y tal, no he visto a nadie. Bueno, pues cogimos unos cuantos y nos fuimos a, a París. Pues lo mismo. Fue un viaje guapo, guapo. Bueno, estuvimos 10 días, creo. Diez días en París, durmiendo en el metro, durmiendo donde fuera, ¿eh? Solamente dormimos una noche en un hotel y era porque estaba en reformas y nos cobró una miseria por una habitación y nos tiramos los pies ahí en el suelo. Porque claro, la pasta que llevábamos era para comprar. Lógicamente. Y cuando llegamos, fue por eso, porque cuando llegamos a la, a la frontera, claro, el, el pavos flipaba. Porque antes tenías que hacer transbordo en la frontera. Porque las vías no eran las mismas. Las vías de aquí eran más anchas y las vías europeas eran más estrechas. Entonces, por Porbolgo había que hacer el cambio de tren. Y llegamos allá a la frontera y el pavo nos preguntaba: Oye, pero vamos a ver dónde está vuestro tutor. Y nosotros le dijimos: ¿Cómo que tutor? Nosotros venimos a descubrir el hip hop. Y el pavo se quedaba el tonelón. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, yo tengo permiso de mis padres. Entonces, para salir de España en aquella época, tenías que ir al cuartel de la Guardia Civil, o sea, con tus padres. ...y te tendrían que hacer una autorización... ...firmada por tus padres... ...¿sabes? ...y por el, 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 el... ...y por la Guardia Civil... ...y bueno, cada uno con nuestro papel... ...y el tío desde allí... ...desde, desde, la, desde la frontera como loco... ...con los papeles, llamando a las comandancias... De, ...de la Guardia Civil, ¿sabes? Oiga, que tengo aquí un chaval que se llama... ...Juan Carlos Caro García... ...de Valle del valles que viene con un papel... ...y claro que en la comisaría... De la, ...en el cuartel de la Guardia Civil... Tenían el registro, ¿sabes? Tenían la hoja escrita a máquina, ¿sabes? Claro. Y sí, este, esta persona tiene permiso para, para, para ir a, a Francia, sí. Tengo aquí por sus padres firmados. Y así todos nos dejaron pasar, ¿sabes? Pues imagínate la que liamos en Francia. Porque en Francia, que es un país que la gente habla súper bajito y llegan ahí 10 niños salvajes, nen, <risa> flipaban la pena con nosotros. Flipaban. O sea, la gente, los mismos vivos que porque claro, nos tiramos allí 10 días y el hip hop, allí están los barrios más humildes. San Denis, Pues Bueno, nosotros nos íbamos allí y nos tiramos 10 días comiendo bocadillo de atún y de foie gras y comprando material. O sea, cuando nos vio el pavo de la tienda de Ticaré entrar con nuestras camisetas royas, con pintadas de, de mí, y veías todo colgado allí con camisetas serigrafiadas, vinilos. Eh, Evilas, que o sea de todo, de todo lo que habíamos visto en las películas estaba allí en la tienda, ¿sabes? Y tú flipando, haciendo quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y es lo que trajimos, y, y trajimos muchísima información, que fue lo bonito de ese viaje, ¿sabes? Que nos vinimos con muchísima información y ya empezamos a establecer, establecer una base, diciendo esto es el hip hop, esto es lo que, o sea, vimos incluso, fuimos a concierto, fuimos a jams. Y vimos a, a los NTM, cuando todavía no eran NTM, ¿sabes? Es lo que te iba a preguntar. A ¿Por
1: ahí a los NTM?
0: Se llaman New Generation en Sis. ¿sabes? Y estaba con ellos DJ Dynasty. y Joystar, Kursen y otro pavo, ¿sabes? Y nosotros por allí que nos tenían manía, porque como el clásico bailaba de puta madre, y yo más o menos también bailaba un poquito de arriba y de rollo, pues, ¿qué pasa? Que hacían allí en las mismas fiestas, hacían el corro, y nos poníamos a bailar, uno nos lo a los franceses, tío, y se pillaban unos mojeos porque claro, las churritas allí, decían, no me a los españoles, no sé qué, y la Peña nos miraba con cara de os vamos a matar, ¿me entiendes? Y fui pues, porque en aquella época nosotros ya allí vimos eh, Peña... Peña muy organizada, ¿sabes? Eh, vimos a lo, lo, los Black Panthers, que eran unos negratas que tenían tres arrugas aquí en la nuca, tío, pero unos bestias. Y me acuerdo fuimos a, a una jam que... Lo, hay un colectivo eh, antifascista, los cazadores de skins, porque nosotros aquí en esa época ya nos peleábamos mucho con los skins. De hecho, yo... La, la, la hebilla la hebilla de Neas esta me la he tenido que cambiar muchas veces las letras porque yo cuando había una movida con los pelados me quitaba el tinturón y empezaba a soltar y le marcaba el Neas en la espalda al primero que se me cruzaba ¿sabes? y claro, las letras saltaban y venga a comprar más letras pues allí había unos cazadores de skins que se llamaban los dog boys y la peña esta estábamos en el trocadero y tiraron un frisbee y lo cogimos nosotros y se lo devolvimos. Y ya nos dijeron, ¿de dónde soy? De España. Había una chavala que hablaba español. ¿Y qué hacéis aquí? Ah, pues hemos venido aquí para ver el hip hop y tal. Y los para flipar Si mañana a las tres de la tarde os recojo aquí que os puede llevar a una fiesta. Y sí, vino un pavo, tío, y era el ciento y pico, ¿sabes? Y yo flipa. Y luego empezó a llegar gente, tío, todos con la misma chaqueta militar, blanca, negra y gris ¿sabes? Con la numeración el, el logotipo de, del grupo, ¿sabes? Diciendo, madre mía, cazadores de skins, tío, qué pasada Y esta peña iban buscando skins por la calle y, le, y pa, 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 solo para pa curtirlo, ¿sabes? Y de hecho hay documentales en, en Youtube de la peña esta Y, y nos llevaron al sitio a, a la fiesta y nos trataron de puta madre, ¿eh? Dicen, mira, aquí están esta peña de Barcelona y tal ...nos guardaron las mochilas y todo el rollo... ...estaban los Black Panthers de, de... seguridad... ...de puta madre... ...incluso eh, nos dijeron si queríamos comer... ...muy bien, muy bien... ...luego también conocimos a la Peña... eran que ...los Black Dragons, que eran igual... ...pero en vez de Black Panther, los dragones negros... ...y también nos trataron de puta madre... ...nos llevaron a las fiestas... ...y ahí aprendimos mucho... ...luego hay que ...más viajes a París... ...y... Y me lo pasé muy bien, conocí a gente muy importante, pero la primera vez que fuimos a Bali modo salvaje, tío, fue bestial, tío, porque es lo que te decías, nos metíamos a dormir con los mendigos, en torno, éramos a salvaje, estábamos a salvajado. Y de hecho, hasta me detuvo la policía, porque yo iba, claro, nosotros llevamos, íbamos allí y llevábamos comida, ¿vale? Llevábamos comida, pues nuestro chorizo, nuestro queso, nuestras cosas, de aquí, de la, de la tierra, y llegamos allí, y claro, como nos metíamos en, en los barrios, que eran lo peor de lo peor, pues lo primero que hicimos, que fue? Digo, no se comprar una navaja y cada uno, porque aquí puede pasar de todo. Y nos pillamos la navaja, y yo iba con mi, mi Edwin 8,5, también, y, y nos dijeron, cuando vayáis a Chatelet, -E, a Lesals, que es el centro, fíjate cómo estaba la cosa en aquella época. ¿eh? Entonces, cuando vayáis a Chatelet, -E, quitaron las gorras, o los, y los gorros y tal, y no veréis el cantazo, porque os van a detener. nosotros ya ni nada acordamos, ¿sabes? Y pues llegamos a Chateret un día que íbamos a comprar discos y nos pegaron, nos paró la policía. ¿eh? Uh, claro, a mí me encontraron una navaja, me encontraron el rotulador y me llevaron a, al calabozo. Y me tiré allí como oh, oh, siete, ocho horas, ¿eh? En el calabozo. Y los, y los pesados hablándome de fútbol, ¿sabes? Que si Butragueño, que si Juria Salina decía... ¿Qué me estás contando, tío? Déjame de ya en paz, colega, que yo me quiero ahí, que, que estoy perdiendo tiempo, o sea, ¿me entiendes? Yo vengo aquí a hacer unas cosas y me estás cortando el rollo. Y el comisario me pilló, ya me fui a salir de la celda, venga, y, ¿y tú para qué quieres el rotulador este tan grande? Y yo le decía, es que nosotros venimos de, de turismo y en el, el mapa, cuando nosotros vemos una cosa... Pues ya la tachamos. Y el pavo se me miraba y ¿vale? decía, ¿qué me estás contando, gilipollas? <ríe> y la navaja, digo, la navaja es para el chorizo y para el queso. Y... Y mira, en España te la ha permitido eso, pero aquí no. Pero fue, se enrolló el tío de ¿no? que me dijo, mira, ¿os vais? Porque le tuve que enseñar el billete de, de tren de vuelta. Y dice, ¿os vais? Tal día, ¿no? Y te te pagas antes, ese mismo día, y te devuelvo la navaja y te devuelvo el rotulador. A todo esto, íbamos 10 pues tres se perdieron. Tres se perdieron dos noches, por ahí las notas, y, y de esos tres, uno se perdió y dos por otro lado, o sea quedamos éramos siete, uno y 2 Y dijimos, y nos encontramos a uno en Stalingrad, al Coren de Mataró. ¡Hombre, Coren, qué época ha pasado! que nos fuimos a una fiesta por la noche en casa de unos pavos y al final nos perdimos y todo, todo te hablo que teníamos 17 años, ¿eh? Y los otros dos, yo qué sé, se han perdido y tal. Y nos fuimos a, a la estación de, de... ¿Qué estación era? La Estación... una la estación que, donde llegaban todos los trenes de España y nos encontramos a los dos pavos, tío, llamando a la embajada española porque ya no tenían un duro, no tenían nada llorando allí diciendo tío que no tenemos estábamos ya llamando a la embajada española porque ya no sabíamos ni lo que hacer pero ya nos encontramos los 10 y venga vueltas uy, venga claro. descubrimos hip hop ese viaje fue fue la hostia fue la hostia fue o sea, yo creo el mejor, el mejor viaje que me he pegado yo en mi vida o sea, luego estado más veces que...
1: pero sí. de ahí viene que, que siempre ha surgido el, el rollo que tenéis en casi toda Cataluña yo creo muy influenciado por, por Francia, claro. En, yo, yo diría que hasta en graffiti y en todo, no solo musicalmente. Sí,
0: bueno, nosotros... Yo creo, que, yo creo que hablando del graffiti, yo creo que ha tenido más influencia Madrid de, de Francia que Barcelona. Yo creo que en Barcelona ha habido un estilo muy autóctono de graffiti. Yo, yo, no, yo no le quiero faltar respeto a nadie, ¿eh? porque la verdad es que me llevo bien con todo el mundo y tengo amigos en todos lados. Pero yo cuando fui a Madrid la primera vez, ya dije hostia, tío, estas, estas, estos muñecos, estas movidas se parecen mucho a, a lo que hacen en, en Francia, ¿sabes? Y aquí era, era, al igual también, tenía parecido, no te voy a decir que no, pero tenía, tenía otro rollo, ¿sabes? No, no, no era tan, tan tan copiado, ¿sabes? Claro, lo, el, el, los pioneros siempre copian de otros pioneros, ¿sabes? Claro. Si uno empieza dos años antes, pues tú vas detrás, ¿no? Mirando, pero siempre hay que crear un poco de... de, de base en tu ciudad. Nosotros siempre decíamos una cosa, sin partar el respeto a nadie, ¿eh? Que decíamos en cachondeo ante nosotros, en eh, Madrid cantidad, Barcelona calidad. Siempre decíamos eso, ¿tá? en cachondeo, cuando hablábamos de Madrid, en eh, Madrid cantidad,
1: aquí calidad.
0: Y nos reíamos un poco forma, de...
1: Yo esos años no lo viví, pero ahora que hay más información en internet y eso... No sabía la buena relación que había, sobre todo eh, lo publica mucho la gente de BZN con los de Jungle King, supongo que también sería más, más gente de los dos lados y había una relación muy buena supongo que ahí se, se apoyaron unos a otros, o sea, siempre he visto fotos juntos unos en Madrid y otros en Barcelona y eso estaba guay, claro. eso estaba, yo no tenía ni idea de eso claro. claro, de
0: hecho yo hice la mili en Madrid Yo hice la mili en el pardo, tío en el pueblo no, no, más fascista tío. de España ¿Eh? sí. y yo flipaba y yo ahí conocía a DJ Fresh Renegade, a García, que es el DJ de los Man City Breakers, y yo le dije, pasé un día por ahí y lo veo una superstar Y digo, guau, una superestar. Y digo, oye, ¿a ti te gusta el hip hop y tal? Y me dice, no, 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 a mí me gusta el hardcore. Y yo digo, ah, bueno, vale. Y ya lo veo otro día, a la semana o dos semanas, y lo veo al nota ahí. digo, a ti... ¿Te gusta el hip-hop? Y dice, no, no, ya te he dicho que no, tío. Y digo, ¿a ti no te gusta ya estáis Ni Kinti, ni Scully B. Y el pago dice, vale, vale, vale. Y dice, sí. Sí. Y dice, es que fue cuando salió Vanilla Ice al principio. Y dice, es que hay muchos gilipollas que que van. ¿vale? Y digo no, no, a mí me gusta esto, esto, esto. Y dice, bueno, hermano. Y ya eh, ya nos somos colegas. Ya somos colegas de toda la vida, ¿me entiendes? Entonces ya empecé a ir por Madrid, ¿sabes? Y ya me llevaba a las fiestas, las jam de allí, eh, con los Latin Sight, en aquella época, y USC, ¿eh? y todo el rollo, y... Bien, bien. bien. Pero yo siempre, siempre se lo decía ¿eh? a los madrileños, digo, colegas, porque yo siempre he sido muy abierto, ¿no? Y siempre me he hecho amigo de la gente muy rápido, ¿sabes? Y entonces cuando tú te haces amigo de la gente rápido y hablas sinceramente, ya puedes hablar eh, sin importar respeto, ¿sabes? Yo se lo decía, digo, tío, en Barna, tío, vamos con Chandal fila y con movida, digo, y aquí vais con el medallón de África todavía, tío, tío, ¿qué me estás contando, tío? A ver si avanzan un poquito, ¿eh? Y, me, y nos reíamos, pero juntos, ¿sabes? No, no me reía de ellos, me reía con ellos, ¿sabes? Hijo de puta, negas, que voy, que me ha dicho, tío, pues que mira cómo vengo yo, aquí de vacilón, y tío, y tú vienes aquí golea, con tu medallón de África y tu chaqueta de pan, ¿qué me estás contando, tío? Y luego me dices que estén seis los putos amos. El puto, vamos, hay que demostrarlo también, ¿eh? bueno, Y nos cae una risa, pero, pero risa, pero de verdad, ¿sabes?
1: Eh, hablando de los Capas, eh, supongo que en Barcelona, claro que participaron, pero ¿estuviste tú en el concurso de Tocata, de A todo break? ¿O gente de tu.? No, de claro cerca que... de
0: no, no, bueno, sí, gente conocida, sí. Eh, el TACA, de, de los mafiadores, estuvo. Eh, es que yo qué sé, tío, eh, porque si te fijas, y si tú ves todos los programas de Tocata, de, de, de Cataluña no fue casi nadie. Casi, casi, casi nadie. De Madrid estaban ahí Yo recuerdo que el primer programa que dieron de Dogata salieron los Madrid Sub Breakers que se llamaban, y super y, y fue un pique guapísimo. Y dijo, tío, qué nivelato, tío. Pero a raíz de ahí ya vi muy muy, muy, muy pocos grupos. Que, que bailaran bien Y yo decía, pues si aquí en Barna, tío Aquí en Barna hay unos máquinas bailando Estaban los Brave People en aquella época Estaban los Estrellas Negras en aquella época Yo yo qué sé Justamente aquí en La Jota, te lo comentaba Yo el primer, el primer día que fui a, a ver bailar A Peña en La Jota, aquí en mi barrio Yo ya vi a un pavo pegarse 50 vueltas con la cabeza, tío Y me quedé todo loquísimo Con los cascos de hockey en aquello antiguo, ¿sabes? Y luego, siempre para acabar la fiesta, cuando ya quedábamos en la jota desde las 12 hasta las 2 más o menos, pues a las 2 cogíamos cubos de agua, echábamos un cubo de agua en la pista que resbalaba y pique de vueltas con la espalda. Y claro, y cogíamos, y cogíamos eh, un cubo y chupábamos y íbamos echando agua. Y no paraba de 80, 90, 100, ¿sabes? Y yo veía a Peña ya haciendo gelos, o sea, ¿sabes? Y veía luego a la Peña en tocata, dando vueltas, tacatacas con el culo como la abuela. Y digo, pero tío, ¿esto qué es? me están engañando, tío. Y nos reíamos un poco de tocata, ¿sabes? Pero, tío, no habrá gente que baile bien para... para... Y ahí había mucho, mucho enchufismo, creo yo, ¿sabes? Había un, grupo, un break de Valencia, que eran muy buenos también, ¿sabes? Pero salían grupos pésimos y, y, y vivos y sueltos, los individuales eran muy pésimos para la gente que había bailando allí, tío.
1: Yo, según ha contado alguno que ha estado por ahí, hacían mucho casting. Los castings eran como en un gimnasio, una nave, no sé cómo sería mucha gente bailando. Y se fijaba muchas veces más en las pintas y en la imagen que. Porque, claro, la gente que estaba viendo ahí no tenía ni puta idea de break ni de nada. Y creo que se fijaba más bien en el, la llama... los llamativos que eran y los horteras que eran, más que nada. Que, que cómo bailaban.
0: Es que yo, yo qué sé, yo ve, veía el Tocata y cuando hacían las coreos no daban ni una, ni una, o sea, de 10 pasos hacían cuatro bien y seis mal, y yo veía aquí a los Break People y a los Homeboys Crew ahí bailando, tío, que hacían unas coreos, unas movidas que flipaban y lo tío. Es que yo, yo creo que no van porque se lo llevan todo de calle esta peña, ¿sabes? Me acuerdo cuando la movida Gansa, esta, que fue en el 87,
1: esa es la fiesta vino decías,
0: que decís. Al... Sí, de Tarrasa. Vino que a comís tú allí. La, la movida. Pues vino, vino que Mistú aquí a, a Plaza Universidad, a hacer una entrevista en directo para la radio. Y el tío flipaba, tío, porque llegó el canario con su porro de metro, que siempre iba con un porrazo en Noda. Bueno, aquí está el Canario, no sé qué, no sé cuánto, una vuelta con la cabeza, coge el nota, dice, sí, sí. Le pone el casco, en Noda, le da el porro al colega. Se pone nota ahí, vi, 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 y el pago flipaba porque decía: Se ha pegado 74 vueltas con la cabeza ¿eh? y se quedaba el loco, el micomisto. Y decía: ¿Cómo puede ser? Si tú no vas a Tocata, dices: Es que a mí no me llaman, tío, ¿sabes? ¿Sabe? Era, era así, ¿sabes? Porque, porque era así, porque yo lo vi, tío, en esa época. ¿eh? Yo veía a Tocata y luego veía a la gente en la calle bailando y decía: Pero si cualquiera de los de aquí, tío, se funde a la peñada. Con respeto lo digo, ¿eh? Pero la televisión, los medios siempre han sido igual. Siempre sí, polvo, igual. Sí. No, no, no rascan, no rascan. O sea, en la pared está la pintura, luego está el yeso y luego está el ladrillo. Pues hay pocos que llegan al ladrillo, ¿eh? Eh, Pero pasa con todo, ¿eh?
1: En lo de la movida gansa, que te iba a preguntar si habéis estado, pero sí. Eh, eh, vi que, estando, que estaba, que rapeaba, de hecho, el Nando Discontrol.
0: Sí, tío. ¿Este
1: era rapero o este que, que hacía? Porque, bueno, es que, que aquí.
0: Bueno, es que aquí hay muchos mucho polivalentes, ¿sabes? Respetando, ¿eh? Luego le pasa lo que le pasa a la peña, ¿no? Eh, luego, yo qué sé, te voy a contar una anécdota. No voy a decir el nombre del DJ. Y, y llegaba y nos vacilaba. ¿no? Dice, ¿Voy a, hacer, voy a hacer una sesión a tres platos. Y nosotros es un poquito más adelante, ¿no? Ah, va a hacer una sesión a tres platos. Sí, sí. Vosotros los raperillos no sabéis ni lo que es eso una sesión a tres platos de música electrónica claro los gigantes y todo lo este no y nos ha ah, vale vale nos vacilaba sabes mira los críos esto aquí bueno, bueno. sabes lo que le pasaba que cuando iba a montar el set los tres platos le habían de desaparecido ¿Qué ha pasado digo pues mira los raperos están robado los platos por vacilarle
1: sí que te han hecho una sesión de tres platos no
0: sí de tres platos digo pero mira por la puerta han salido uno dos y tres <risa> Justamente, y, y, justamente y justamente, y justamente, pues pasó con un DJ de estos que lo de los que tú has hablado. ¿Sabes? Y en la movida gansa, no, no es que rapear no, porque rapear puede rapear cualquiera. Pero allí, allí lo que marcó fueron unos suizos que vinieron. Allí vinieron unos suizos, y esto sí que nos odia, nosotros íbamos vestidos como gitanos del barrio. Y estos venían ya con sus chandaladidas, sus Superstar, sus pumas, sus kengus, sus gorras. Y nosotros decíamos, guau, wow, Dios, esto está saliendo de Strix, Dios, esto es como, como en el pique de Street, de Roxy, pues igual, ¿sabes? Entonces fue un poco digo, hostia, esto es la, la imagen guapa, Dios, esto es lo que, este es el camino que hay que seguir, ¿sabes? Ese día también cantaron los B3N, Vinieron breakers de Madrid, los Rock Force, que para mí ha sido el mejor grupo que había en Madrid respetando a los capas, Madrid City Breaker, yo creo que para mí, y el Lolo, uno de ellos, el Lolo, para mí ha sido junto con Crafty, creo que los dos mejores vivos que he visto nunca en, el, en aquella época, y me acuerdo porque aquel día sacaron lo, los gelos, que los gelos son es el molino, pero apoyando la mano y dando otro, un giro un giro, no, sé, no sé el tecnicismo que, que usan ahora pero antes le daban gelos, ¿sabes? Y me acuerdo que aquel día, entre la gente de Madrid y la gente de Barna, allí, y dijo, pues, mira con el brazo así, para aquí para allá. Y hubieron dos atletas de Madrid que sacaron los gelos y dos a tres de Barcelona que sacaron los gelos, ¿sabes? Y me moló ese momento, ¿sabes? De estar sentado ahí, ver a la Peña de Madrid a la Peña de Barcelona, ahí, entrenando justamente en el local donde era el concierto. Había una antesala, pues ahí todos bailando, y estaba el Aurelio, que era de Santa Coloma, que sacó los gelos, el y sacó los gelos, ¿Sabes? Hubieron El Pulmón, también un pavo de, de los Dynamic Full Rockers, que eran los Breakers de BZN, ¿sabes? Y el Peña de los Rockford Crew, que, que bailaban de puta madre, pues aquel día molado, tío, porque era. Claro, no, no, no teníamos tantas oportunidades de vernos la gente de una ciudad y yo de la ciudad, ¿sabes? Y entonces, pues, esos momentos, tío, marcan, ¿sabes? Porque recuerdas, tío, la esencia de todo, del por qué, ¿sabes? Del por qué estamos aquí haciendo todo algo juntos y ayudándonos entre nosotros, ¿sabes? Y cuando vimos el graffiti de, del MAS, dijimos, hostia, tío, qué máquina el pavo, tío. Y toda la gente diciendo, eres un puto máquina, tío. Seas de Madrid, seas de Huelva, de Murcia, de donde sea eres un puto artista, tío. ¿Sabes? Eso respeto, tío.
1: Esa, es alucinante ver eh, el vídeo que hay en YouTube de, de lo de la movida gansa, esto, eh, que es del 87, creo, ¿no? Bastante sí, antes sí te... de que hubiera grupos sí. Grabando y tal y... y es verdad que, claro eh, Es extraño todo Sobre todo musicalmente Pero es alucinante que hubiera un movimiento eh, Completo del hip hop, a lo que me refiero eh. Yo tenía más la idea A ver, yo empecé todo esto en el 90 por ahí Con el Madrid Hip Hop y tal Es cuando yo me fijé, mm. pero por edad, porque tenía 11 años o por ahí eh, No sabía o sea su, su, Sabía que hubo el break que luego se quedó un poco al aire, ¿no? La moda y todo esto. Y luego ya entró el, el tal y poco después vieron que era hip-hop. Que no era break, ni era hip-hop, ni, o sea, ni rap, ni graffiti, ni nada. Era un movimiento. Pero en el 87 ahí se ve claramente que es un movimiento. Eh, de hecho, claro. se habla de hip-hop con el Henry Chafflan este. Se habla de hip-hop, no se habla de graffiti. Eh, y hay todos los... A, a formar caicas, se ven aquí los ladrillos con los platos encima y tal. Pero es alucinante ver cómo cómo están los cuatro elementos representados y, y que lo sentís, que no es aquí un, no hay tanta pose, es más crudo que eso. Sí, tío, yo era, era,
0: era muy auténtico también por la ignorancia, ¿sabes? Porque claro, no te cortabas de nada, ¿sabes? Le decían, decís, jo, y aunque no te gustara el pavo, decías, jo, decía, jo, ¿sabes? Pero luego ya, luego ya se veía un poquito más... Eh, aquel día también cantaron los BZN, el Chus, eh, para mí el Chus ha sido uno de los mejores MC de la época, ¿sabes? De BZN, ¿eh? Eh, claro, escuchabas a de Discontro y, y a Archus y decía, mmm, no tiene nada que ver, ¿me entiendes? No tiene nada que, no nada que ver. Porque el arte, el arte, de, rimar, el, el arte de, de rimar es estructurar las letras, buscar las métricas, ¿Mmm? que en aquella época tampoco era nada del otro mundo, que era ni no ni ni no, ni noina, ni no ni, ni ni no, ni, nino... pero es la forma de decir la cadencia, ¿sabes? Si lo haces todo plano, uh, 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 pues ya no tiene... Pero ese día nos dimos cuenta de que teníamos algo entre manos, tío, que, que había graffiti, había exposiciones, había gente que había hecho lienzos, había gente bailando, haciendo sus coreografías, eh, rapeando... Uf, o sea, era todo un conglomerado de cosas, tío, que... que y, bueno, ya había, y ya habíamos visto Guerras de Estilos, ¿sabes? Igual style, que eso era muy importante. Que ya teníamos una referencia, ¿sabes? Y Bid Street. O sea, ya teníamos una referencia ya sabíamos por qué camino teníamos que coger. Que yo no me iba a poner una cola de zorro, ¿eh? Como el Turbina, tenía bien claro, ¿sabes? Entonces ya sabíamos lo que teníamos que hacer, más o menos. Porque, claro, es que eh, los primeros grupos de, de, de rap americanos, eh, incluso cuando hacían discos rap y todo el rollo este, pues tenían mucha influencia de del Lion de Family Stone, Parliament. Sí, Entonces, del rollo Parliament,
1: de... De... Claro. de estrellas, ¿no? de.
0: Sí, sí. Entonces, cuando ves los conciertos de Grandmaster Flash y tal al principio, pues te los ves con unas vestimentas que dicen, madre mía, menos mal que salieron los Randy en sí, y dijeron, vamos a vestirnos como la gente va en la calle vestida, ¿sabes? Porque tú imagínate el movimiento hip hop, tío, con, cada, con movidas de cuero, con las tetillas al aire, con una movida, con el gorro nazi y con lo otro. Y digo gua vaya locura, tío. Yo no me veo así, no me veo así, la verdad.
1: ¿sabes? Pero sí, sí que habría gente así también,
0: ¿no? Sí.
1: En España, sabía, eh,
0: pero, en España. sí. pero. Sí, eh, pero. Eh, sobre todo la gente que bailaba de arriba, tío. Fíjate. La gente que hacía más popping y locking e iban más de ese rollo, más con las camisetitas, con las mangas recortadas. Esto, pero los vivos ellos ¿eh? que me daban suelo, iban con sus chandas, con sus cascos de, de, de estos de, de hockey antiguos, ¿sabes? No Era, era otra pinta, pero sí, era un poquito alegre las cosas también. Las chicas también iban un poquito más así vestidas, ¿sabes? En Barcelona siempre ha habido chicas en el movimiento, ¿sabes? Siempre ha habido chicas que, que han estado ahí, ¿sabes? Y, y esto que dicen de que el hip hop es un muy movimiento más chiste y tal. Yo nunca lo ni lo he visto ni lo he vivido y llevo 36 años en el hip hop. O sea, nunca he visto a ninguna a ningún amigo mío y mmm, faltarle respeto a una mujer, ¿sabes? Incluso en los conciertos, ¿sabes? La, las chicas han que que son, son en sí se pues, yo siempre le he visto el mismo respeto que, que a un chico. Nunca nunca he visto nada. Claro, en Estados Unidos es diferente, ¿sabes? Pero yo aquí nunca lo he vivido, la verdad. Y de eso sí que estoy contento y, y alegre porque me he rodeado de gente que no ha sido así, ¿sabes? No, no le tenía tenido que faltar a nadie para ser lo que es,
1: ¿sabes? Eh, quería preguntarte sobre eso. Eh, no lo tengo apuntado ni nada, pero, pero creo que es algo que, que nos diferencia eh, gracias a los pioneros como vosotros de que el hip hop en España tiene un... Un, un, es un movimiento social, más que musical o más que espectáculo o lo que sea, que nos ha inculcado, sobre todo hasta el cambio de generación este que se hizo hace unos años, que ya a lo mejor no lo tienen tan presente, pero el hip hop en España, menos grupos que se creían más americanos o lo que sea, siempre ha habido un movimiento social que pocas veces, o he visto en Estados Unidos que sí que lo hay, claro, pero no están tan arriba, digamos, y eso ha sido... No sé cómo sería en Francia, pero es una cosa como más nuestra, ¿no? Porque la imagen que dan en Estados Unidos no es el social... La vieja escuela y eso sí, pero en el rollo musical, en el rollo tal, no era tan, tan vamos a ayudar no. a no sé qué, era más rollo mira lo que tengo, mira qué tal, y eso en España, por lo menos en los inicios, en las maquetas, en, en el hip-hop como, como movimiento, no como música, ha sido muy social, muy antirracista, muy antifascista, muy mochilero, como llaman muchos o lo que quieras, pero eso ha sido el germen del hip hop en España, que no sé si en otros sitios, a lo mejor en Sudamérica sí, pero también puede que influenciados por nosotros. No lo sé, ¿eh? pero, pero que, que es lo que, que nos distingue de... Somos más punk que que cochecitos y que, que, kink, que kinkies no, porque te ha gustado la palabra esa, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Que a oros y a cochazos y demás, que podíamos haber sido así, sí, como sí. son en muchos barrios gente muy humilde que presume de oros y tal. Pero el hip hop de sí, no sí. en España, por lo menos.
0: Yo siempre he dicho que el hip-hop es un movimiento social, lúdico, festivo. ¿Sabes? Pero sobre todo social. En Sudamérica, también. Mucho más que aquí, por desgracia. El hip-hop en Estados Unidos, pues hasta el 82, 83, era más o menos eso. Lo que pasa, cuando llegó la industria y vio que había negocio, pues ya todo se corrompe ¿sabes? aquí como los medios nunca han querido escuchar que un tío salga en la tele y le diga las verdades en la cara pues el hip hop como nunca ha entrado en el mercado mainstream que yo hasta me alegro ¿sabes? porque por ejemplo en Francia han estado muchos años así pero ahora ya sí que hay mucho mainstream también en Francia también era mucho muy, muy social pero ya últimamente no tanto Aquí las nuevas generaciones... Es que en realidad el sistema capitalista y el liberalismo han conseguido que, que la gente sea más individualista. Y mire por sí misma. Eh, hace 30 años había muchas más asociaciones y la gente se asociaba mucho más que ahora. Ahora hay mucho individualismo. Cosa que a mí no me gusta. ¿sabes? Porque la unión hace la fuerza. ¿Sabes? Y... A mí me da un poco pena eso porque yo nunca he, he, he dejado de, de ver el hip hop como un movimiento social. Yo, por ejemplo, esta semana que viene tengo que pintar un mural con un, con un amigo mío, con, con crane para una ONG y me han dicho, ¿cuánto cobras? Digo, no te voy a cobrar. ¿Me entiendes? Si sois, si sois una ONG, ¿cómo pretendes que te, yo te cobre? No no entra en mis parámetros cobrarte, ya pero que te queremos pagar yo, pero es que yo no quiero cobrar por esto yo esto lo hago por otras cosas ¿me entiendes? No, no lo hago por dinero. Por, por dinero, por dinero hago otras cosas pero el hip hop para mí no todo es dinero yo siempre yo he podido, he tenido eh, al igual 10-15 años de mi vida que he podido vivir solamente de la música, por suerte cosa que mucha gente no ha podido y yo nunca he dejado mi trabajo. Yo trabajo con personas discapacitadas desde hace 30 años. Y a mí también esa gente mmm, me enseña unas cosas que, que no lo aprendo con el hip hop ni con nada. ¿sabes? Entonces yo nunca, nunca he podido dejar mi trabajo. Siempre lo he podido. Siempre he podido con, mmm, eh, He tenido. Mira, yo con falsa alarma, luego se dando cuenta, habremos hecho casi 600, 600 conciertos que se dicen, se dicen, 600 bolos o 600 bolos, ¿eh? Pues nunca he faltado un ensayo y nunca ha faltado ningún concierto. He podido compaginar mi trabajo con mi pasión, que es la música. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente que no puede hacer eso. Yo he tenido la suerte de que sí que lo he podido hacer, ¿sabes? Pero nunca he perdido el espíritu solidario y el, el hacer cosas. Yo... En mi barrio eh, hasta hace poco hacíamos un festival de música que se llamaba Albadía Street Festival que yo era yo era el director y era gratuito y aquí hemos traído desde SFDK y luego Malajuntera, Morodo y muchísimos grupos de la escena eh, nacional gratis a la gente y, y el debate era ese, ¿no? De, oye, hay que cobrar pasta, tío, porque estamos teniendo un grupazos cada año, aquí se juntan 6 o 7 mil personas, tío, y es todo gratis. Y yo le decía, pero tío, es que el hip hop nació así, tío. El hip hop, por eso es tan bonito, tío, porque era gratis, tío. Porque si no tenían instrumentos, había un pavo haciendo beatbox. Y otro rapeando, tío, y era gratis. Y, y si no hay luz, pues el DJ se enchufa la parola y tiene luz y puede hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque es gratis, tío. No te van a cobrar el DJ entrada en un parque, ¿no? Como hacían África eh, Bambata eh, y toda esta peña. Ahí no te iban a cobrar en el parque, ¿no? Pero porque, porque el hip hop era gratis y, y aquello también era social, ¿sabes? Porque es lo que decían antes del hip hop, la de la gente de las bandas. Dices es que nosotros vivimos en la miseria, tío. Pues nosotros no mira a nadie. Y, y ellos empezaron a mirar por ellos mismos, por suerte, eh, y, cre y crearon el hip hop. El hip hop salió de la violencia y de la miseria, tío. Y eso nunca hay que olvidarlo, ¿sabes? Okay. La gente se cree que el hip hop es fiesta, oro y ahora me bebo una botella de ron. Oye, pues sí, si me toca una botella de ron, me la bebo, tío. Pero no dejo de ser lo que soy por beber una botella de ron. Pero sí dejo de ser lo que soy cuando le falta el respeto a la mujer. Y sí dejo de ser lo que soy cuando te reflejo por la cara lo que tengo y tú no tienes.
1: Creo yo. Sí, sí, yo creo que eh, aparte de que han pasado 30 años y las generaciones cambian, eso está claro. O sea, tú piensa eh, si dices que tienes 50 años, eh, cuando tú tenías 10, la música que se escuchaba 30 La música o la forma de vivir ya en general cambia mucho. A ver, las generaciones eh, Pero es verdad que el capitalismo es una movida que se está comiendo todo. Y está dejando vacío. De hecho, es que lo malo que tiene el capitalismo no es que eh, lo quite, sino que lo coge, lo transforma y lo vuelve a mostrar de la forma que ellos quieren que a su beneficio. Y eso es lo que está destrozando todo. La política, eh, la forma de consumir todo eh, y, y coge los movimientos y les pone lucecitas y para adelante En todos los movimientos, creo. Cierto,
0: cierto es así, tío. Porque la vanidad humana, tío, no tiene límites, tío. Es una pena, pero la vanidad no tiene límites. Yo no, no entiendo a la gente que, que tiene un yate de 150 millones y, y su meta es el año que viene comprarse uno de 200 millones y al otro año tener uno de 250 millones, tío. No, es, yo, es... No, tío, no.
1: No Y además, mientras no. hacen eso, que, que eso no es lo malo, es que tienen que ir recortando cosas en sus... Trabajadores. Eso es lo trabajadores, lo malo. Es que eso es lo malo. Para conseguir su super yate de millones que con eso podía vivir un mogollón de gente, pero bueno. Yo tampoco lo entiendo. Mira la yo la soy, nunca he tenido tanta pasta, pero yo no lo entiendo. Y espero no te tener un que no pasta, que no sería así.
0: Mira, aquí en Cataluña hay un problema político, ¿me entiendes? Que está muy latente. Eh, por suerte, aquí la gente es muy inteligente. Porque aquí la gente está un poco polarizada, ¿no? Hay sobre un 50% que quieren la independencia y un 50% que no la quieren. Pero aquí nadie se pega en la calle, tío. Aquí nadie se escupe en la cara por ser de un bando o ser de otro bando, tío. Aquí lo único que la gente intenta es... Oye, pues mira, pues yo creo esto. Ah, bueno, pues yo creo lo otro. Pero no nos vamos a faltar el respeto, tío. Aquí, en Cataluña, en los años 20, había una empresa que se llamaba La canadenca la cual estuvo en huelga tres meses, hubieron muchos muertos, eh, hubieron mucha gente en la cárcel torturada, pero al final consiguieron lo que, lo que querían, tuvieron que readmitir a toda la gente que estaba en la calle, tuvieron que sacar de la cárcel a toda la gente que estaba encerrada, pagaron por las muertes y se consiguió el horario de ocho horas diarias. Sin esa lucha, no sé cuánto trabajaríamos nosotros al día, lo que ellos quisieran, o sea, y el pueblo actualmente no lucha, yo no te digo que luches por la independencia o por miles así lucha por ti mismo, tío la gente se pelea entre ellos y lo único que tiene que, que pensar es, tú tienes que pelear porque tu familia salga adelante, y para que salga adelante, tienes que ganar más dinero y tener más privilegios sociales, y la gente se está dejando a milagrar, tío están chafando Pero, a la gente.
1: Es que también lo que están haciendo, eh, ahora volvemos al hip-hop o todo lo que quieras que es que todo esto que habla social y que ha sido parte de la, del trabajador o de la gente humilde, incluso de la clase media que no hemos sido jefes ni tal eh, ahora es eh, ser comunista de mala forma y lo están como eh, vandalizando el pedir derechos a los es una cosa brutal, que no sé la gente dónde, de dónde sale, pero es una cosa brutal lo que está pasando
0: Mira, la gente lo que no entiende es que en este país hay tres tíos que son los que mandan. ¿Me entiendes? Aparte de los fondos internacionales de dinero y tal, aquí eh, hay tres tíos que son los que tienen el poder de toda la información que hay, prensa, radio y televisión. Y esos tres tíos dicen hay que decir esto, esto y esto. Y ya está. Y si, por ejemplo, me lo invento, que a mí me da suda, ¿eh? porque a mí... Yo cuando hablo de hip-hop, hablo de hip-hop, pero haciendo una puntualización para que la gente se entera de, de cómo manipulan a la gente. Por ejemplo, aquí en Cataluña hay un partido que es anticapitalista, que son los de la CUP. Y despectivamente, en el resto de España, le han puesto una, una etiqueta de radicales y de perroflautas y la gente se lo come. Ahora yo os reto a que busquéis algún vídeo y mira que hay redes sociales, ¿eh? algún vídeo donde tú veas a la gente de la CUP siendo violenta o a la gente de la CUP que ha tocado poder, ayuntamientos, diputaciones, gente que tiene poder ya de decidir que haya robado a alguien. Esos chavales flautas ¿me entiendes? Le dan una lección de humildad a los políticos con corbata que no hacen mal que coger la corbata y ponérsela bien. Y la corbata que llevan ellos es una prenda de vestir que separa el cerebro del corazón. Para mí entender. Y los chicos estos de la CUP, que a mí ni me caen bien, ni me caen mal, no han robado un duro, tío. Pero son los antisociales, los antisistemas y los perros flautas. Ahora dime tú a mí, ¿no es más antisocial y antisistema toda la gente esta del PP y del PSOE y de otros partidos políticos que han robado al pueblo uh -huh. que esta sí, gente recoge sí. las etiquetas pero como ellos tienen el poder de la información y de bombardear con lo que ellos quieren por pim, 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 pues todo eso cae la sociedad y la gente no se vuelve inteligente digo porque yo desde siempre cuando yo he querido información verdad de España sabes lo que hago Miro los periódicos europeos o de fuera. Y veo lo que pasa aquí en realidad.
1: Yo no me creo lo que me dicen,
0: tío. No soy tan tonto. Yo. No, yo tampoco. Es, es así, lo que es, hay, tío. Es, mira. Es
1: así, lo que pasa es que, que es lo que te decía. No sé si ha sido fuera de, del vídeo o, o ahora. Que, eh, que nos tienen. Que nos están dando la vuelta y, y te, yo me siento, o sea, con mis colegas de toda la vida y piensan igual que yo, estoy muy cómodo, todo lo que quieras, pero cuando en el trabajo, con gente que, que no tienes ese contacto, que no has tenido esa relación todo el tiempo, como que es hasta raro tener las ideas que tengo yo, que son las ideas, o sea, aquí hay, hay dos formas de pensar, los buenos y los malos. Si lo ponemos en un cuento de Disney, están los buenos y los malos, los que hacen cosas buenas para la gente y los que hacen cosas malas para la gente. Pues los que piensan en hacer cosas buenas, ahora somos los malos. ¿Cómo puede ser eso? Claro.
0: Porque los no dices interesa, tú, sí, que tío. manipulan
1: todo, pero la gente, yo no sabía que era tan tonta, por lo menos en mi ciudad.
0: <risa> sería, sería, se le acaba el chiringuito. Yo, yo con lo de Madrid he flipado, tío. ¿eh? Y mira, que hablo con amigos míos de Madrid y, 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 y me dicen lo mismo que tú, ¿eh? Y yo estoy flipando, tío. Yo me quiero ir de aquí, tío. Por favor, mmm, hazme cito en tu casa que yo me voy a ir para allá, tío. Porque esto, lo que estamos viviendo aquí, tío, no entiendo, tío, con lo, con, con lo que habéis pasado en la pandemia, tío, con las muertes que ha habido, con la desidia que ha habido, con toda la movida que ha pasado, tío, y aunque salgan en las elecciones lo que ha salido, tío, no me lo puedo sí, creer. Sí, 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 que sí. No me lo, me lo creo,
1: creo, ¿eh? no de me hecho, lo puedo en, creer. En mitad tampoco. de la pandemia, la gente insultaba gritos a la a la y todo eso, o sea, era como está loca que hace, está loca que hace y ha salido con una mayoría brutal, yo no sé es que no, o ha habido, han hecho truco de magia o yo qué sé pero no, no sí, es... Han hecho, lógico, ¿Han, hecho,
0: ¿Han hecho un Mago Pop ahí? Sí. O algo, mira justamente bueno, un saludo a... al Mago Pop, el Mago Pop es de nuestro barrio, es de aquí de Badía
1: <ríe> Pues vamos a seguir con el Hip Hop, eh, a ver, nos metemos en la ver, música ver. dejamos un poco atrás el break eh, ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Rapeaste? ¿Fuiste DJ? Eh, ¿Qué es lo primero que hiciste?
0: Lo primero fue bailar, tío, como todos. Yo creo que todos empezamos por el baile.
1: Sí, sí. Todos empezamos Entonces, por el sí, baile, Yo ¿eh? vez haciendo música.
0: Y, y luego empecé a bombardear, ¿sabes? el grafitero, grafitero nunca ha sido así, ha sido bombardero. A bombardear, a bombardear. Yo cogía con el, con el safe, con el head y con el J y nos íbamos desde de, de aquí, desde de nuestro barrio, desde Badía hasta Barcelona, bombardeando por la vía del tren. Luego llegábamos, llegábamos a Spadler y Puch, que era la primera estación que había, por el túnel, te metías en el túnel, uuuh, dormías en un banco allí de la estación y en el primer tren de vuelta al el barrio. Y la música ya vino un poquito más tarde, sobre el 88. En el 88 ya yo me compré una caja de ritmo. Me acordaré toda la vida. Le dije, papá, yo quiero una caja de ritmo. Pues, y yo como trabajaba en aquella época, pues me la compré. Era una Roland. Una Roland DDR o algo así. Y, 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 y no teníamos ni altavoces ni nada, ¿eh? Poníamos con los auriculares y programábamos los ritmos y ya está. Y rapeábamos ahí, rollo mal, mal, mal. Y me acuerdo del primer concierto que hicimos, tío. Que yo quería que nos iban a matar. Porque en aquella época lo que se llamaba era el rock, era hasta, eran heavy, todo el mundo era heavy, ¿vale? Y aquí en mi barrio había un festival de rock, que es el Badía Rock, y, y tocamos. Ese año, de un polideportivo con dos mil y que se ponen allí tres niños, porque éramos tres niños, uno con un cacharro ahí, una hoja de ritmo, y, y dos que todavía no sabíamos ni que el micro, yo rapeaba también en aquella época. No me acuerdo ni de las letras pero rapeaba. Yo y el J Luego yo ya me quité y siguió el J solo menos mal. Y no sabíamos ni que había, ni que, había que coger el micro para rapear. Imagínate con eh, lo, el pie de micro y tú allí rapeando. No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y tú veías la mirada de los 2000 heavies como diciendo, os vamos a quemar. Esto qué porquería, qué batopia es esto, ¿sabes? Pero, Dios, lo hicimos, tío. Lo hicimos. Y los mismos heavy que estaban a, a allí, que ahora tienen la misma edad que yo, o, o incluso más, ahora, Dios, señor Nea, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Me entiendes? Pero en aquel momento yo creo que nos querían quemar, tío como si fuéramos brujos, ¿sabes? De la época esta peña, en cuanto baja del escenario va a la puta hoguera ¿sabes? Y, y fue así, tío, ¿sabes? Un concierto que hicimos nosotros.
1: Esto, ¿sabes? estos tres que hablas, J, tú y el otro chaval que no has nombrado. Eh, era... era fuerza de choque. Correcto. Sí. Ahí sí que grabasteis de, de eh, eh, lo que... no sé si también es que como llevamos ya tanto tiempo hablando no sé si ha sido fuera o dentro. Le... lo de ir en contra de los 40 y tal fue sí, antes eh. que Jauría y todo eso en... no sé si hay por ahí sí, eh. tres o cuatro temas de fuerza de choque y ya de era sí, el... estabais obcecados a... a los 40 y ¿no?
0: sí, sí, tío éramos súper radicales tío ¿sabes? yo creo que por eso no nos mataron los heavy porque diciendo por lo menos los chavales se cagan en los 40 principales y en toda la puta madre que los parió y va aquí va allá y por lo menos los chavales a la mierda Venga, no lo vamos a matar hoy o vamos a dar otra oportunidad ¿Sabes? Y ahí fue cuando pues, grabamos Fuerza de Choque, ya ya las, las letras las cantaba el, el J el solo. que o sea, Yo creo que fue mejor. O sea, yo ya me metí en el 88, pillamos, um, empezamos, nosotros hacíamos fiestas por los, por, por los eh, no sé cómo se llama allí en Madrid, las casas de cultura, ¿no? En cada barrio hay una casa de cultura, sí. ¿no? Vale, aquí mm. se llaman Casal de Lloba, el Casal la casa de los jóvenes, ¿no? Nosotros hacemos fiestecillas ¿vale? fiestecilla por, por varios sitios, San Adrián, Badalona, y e íbamos ganando un dinerito, ¿vale? cobrábamos una entrada, bebíamos, vendíamos cerveza, y ya en aquella época también estaba la, la Zulu Nation, ¿vale? eh, y nosotros qui quisimos hacer, bueno, la hicimos, lo que pasa es que se quedó ahí un poco en aire la unidad Zulu. Que Unidad Club era un colectivo de gente, que yo tengo ahí los archivos y lo tengo todo. Y tenemos nuestro carnet, nuestro rollo, y hicimos un colectivo que se llamaba Alto Voltaje, el VVT. Y empezamos a hacer fiesta por las Jams y, y cogimos un garito. Era un, un disco, un disco bar que tenía dos plantas, pequeñito. Y ahí, hace, ahí empezamos a hacer fiestas. Ya todos so, los años. So el Sogueto. El que, que ha sido el garito más auténtico de, de rap que había en España en la historia. O sea, nosotros cuando íbamos al Estón de Madrid decíamos, esto qué mierda es, ¿eh? ¿Me entiendes? Aquí no la, la gente no baila poco, no se pegan, tío, bailando. ¿Esto, esto qué es? ¿Sabes? Y, y una anécdota muy guapa, tío, que yo la recuerdo y me, me río mucho, tío. Porque nosotros hicimos, el eh, AVT, y dijo, ah, pues vamos a hacer un. Ya que conocemos gente de Madrid, porque ya viajábamos a Madrid más asiduamente, eh, a Zaragoza, que estaban los Misión Hispana, eh, los Clan, ¿sabes? Clan. Dijo, oye, pues, tío, pues, vamos a hacer un... un festival de música, ¿no? Y hicimos el primer festival, el macroconcierto que hicimos en El Celeste, ¿sabes? Que tra trajimos allá el King, a CLAN, Misión, Misión Hispana, Side de Madrid, gente de aquí de, de Barcelona. Y me acuerdo de que fuimos a, a Celeste, que es el Ramataz ahora, que es la sala de concierto más importante que hay aquí en, en Barcelona. Y llegamos a yo y un colega. Buena, buena, hablamos con la secretaria. Buena, buena, que queremos alquilar eh, eh, para hacer un concierto. Y la tía nos mira y dice, perdona, teníamos 17, todavía no teníamos 18 años, estábamos ya. Y la tía, ¿cómo? Sí, sí, que queremos hacer un concierto aquí. pero ¿vosotros quiénes sois? Digo, bueno, pues somos gente de aquí de Barcelona, hacemos cosas. Dice, pero ¿qué cosas? Nosotros hacemos conciertos. Y la tía flipando, ¿sabes? Entiendo, ¿no? Pero bueno, yo supongo que le haríamos gracia y dice bueno, pues esperad un momento aquí. Y estaba el director de, de la sala, ¿no? Allí. Pasar, pasar. Y pasamos allí, y allí por su nombre, el, el dueño del gatito, eh, de, de, de Celeste. bueno buenas chavales, sentaros, ¿qué queréis? Pues mire que queremos hacer un concierto, eh, y ahí queremos alquilar la sala. Y el pavo bueno, flipando, decía. ¿Cómo? Dice... ¿Pero vosotros sois promotores? ¿Sois managers o algo? Nosotros, no. ¿Y, y qué, qué, qué es lo que queréis hacer? ¿Un concierto de rap? Y el pavo, ¿de rap? ¿Eso que canta Nino, 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 Nino? Nino y nosotros, bueno, sí, más o menos. Dice, pero bueno, el pavo no, fue sincero, el tío. Dice, pero bueno, vamos a ver. ¿Vosotros sabéis que esta es la sala de conciertos más importante de Barcelona? Nosotros, bueno, nosotros hemos buscado un sitio grande ¿eh? porque queremos hacer un macroconcierto macro al nivel nacional de rap. Y el pavo flipaba del rap. Dice, pero... No, no lo entiendo. Dice, eh, ¿sabéis que esto vale dinero? Nosotros, claro. Eh, ¿Sabéis que esto vale 200.000 pesetas de la época, eh? ¿Alquilar un día? Mm, vale, que serán como... Ahora vale este unos 15.000 pavos, ¿sabes? Ahora actualmente, pues en la época eran 200.000 pesetas. Ah, 200.000 pesetas, vale, alquilar... Sí, sí. Y hace el colega. ¡Bum! Se levanta, saca la cartera, saca los billetes de 10.000, 200.000, ¿no? Y el pavo flipando, dice... Bueno, alto, 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 dice. ¿Vosotros cuántos años tenéis? Y nosotros, ah, 17, Dice, mmm, bueno, dice, chavales, dice para alquilar esta sala hay que hacer un contrato. digo nosotros, ah, tiene que venir alguien mayor de edad. Y nosotros, ah, y, y hacer las cosas bien. ¿Cuándo queréis hacer el concierto? Pues no sé, dentro de un mes o, dice, mira, dentro de un mes no puede ser. Porque ya está todo cogido, ¿me entiendes? Dentro de dos meses y medio podréis hacerlo. Eh, sí. De, bueno, pues tenéis que venir con alguien mayor de edad, redactamos el contrato y, y lo hacemos. Y si sí, llegamos a los dos o tres días allí Hola, buena, buena, buena. Y nos llevamos a un colega que era mayor de edad, tenía 18 años, ¿sabes? Buena, buena, pum, va. Sí. 200.000 pesetas, ¿no? Venga, va, pum. Y el tío, alto, alto, alto. Mira, me habéis dicho que queréis traer gente de, de Madrid. Sí, sí. De Zaragoza. Sí, sí. Y esta gente, ¿cómo, ¿cómo la vais a traer? Esta gente te tendrá que comer, ¿no? Nosotros, claro, te tendrá que comer, claro. Esta gente te tendrá que dormir, ¿no? Nosotros, claro, claro, claro. Entonces, pues, vamos a hacer una cosa, dice... Me dais cien mil pesetas ahora... Y las otras cien mil... Me las dais cuando acabe el concierto. Porque os hará falta el dinero este para... Pagar los viajes... Pagar los hoteles y nosotros. Ah, es verdad, no habíamos caído en eso, es verdad, es verdad, es verdad. Pues total, vamos el contrato, o nos fuimos el colega, uh", y le dimos las 100.000 pesetas. Pues luego, cuando hicimos el evento, el evento fue de puta madre, vino Mogollón de Beña, pintamos graffiti, esto, lo otro. Acabó el bolo y fuimos a pagarle las 100.000 pesetas que faltaban. Y el pavo nos dijo: Mira, chavales, yo no conocía el rap, no sabía ni lo que era, yo de haber visto cuatro cosas en la tele y tal. Dice, las mil pesetas esas, o las que vosotros, o las regalo. Porque me habéis, un número uno, dice, me habéis hecho flipar, porque a mí en la vida, mira que, que yo he hecho conciertos aquí, ¿eh? A mí en la vida me han venido dos chavales de barrio a alquilarme la sala, ni me lo había imaginado en la vida. Me habéis enseñado otro estilo musical y a partir de ahora voy a procurar traer grupos de hip hop internacionales aquí a la sala. Trajo a Randy en sí, trajo a Public Enemy, a Frigabambata, ¿sabes? A raíz de todo aquello, ¿sabes? Y cogimos y las empresas la guardamos para hacer otros proyectos, porque nosotros en aquella época llevábamos el garito ese de Sogueto y ganábamos pasta, porque aquello se ponía a tope cada fin de semana, ¿sabes? Pero siempre eh, cogíamos la pasta y la reinvertíamos. Me acuerdo que una vez dijimos, bueno, vamos a hacer cuentas. Y cogimos 150.000 pesetas y nos las fundimos en un día, tío. Todo el colectivo que éramos, que éramos como 15 o 20 personas, quedamos por la mañana en un buffet libre. Venga, un buffet libre, venga, va, toda la peña. Uy, nos fuimos ciegos de comer allí. Luego nos fuimos a, a un garrito de terraza, que pinchaba el grifo. Llegamos allí, venga, vamos. Eh una barra para nosotros solo, ¿sabes? Esta barra solo para nosotros, venga. Bon, 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 bon. Luego nos fuimos a Barna. Cenamos allí como cerdos. Luego nos fuimos a San Francisco, que era el garito que había justamente antes de, del jambo, de, que, de que saliera el Jambor, ¿sabes? Y nos pegamos un día allí todo el colectivo de fiesta a costa del trabajo que habíamos hecho durante muchos meses, ¿sabes? Eso es lo que también mola de, de, del hip-hop y de lo que hacíamos nosotros, ¿sabes? Y al poco tiempo yo, yo pinchaba, ya empezaba yo a pinchar. Yo, pues yo empecé a pinchar en el Sohueto porque el DJ de Sogueto, que era el Misa, que era el, el sobrino del dueño, se tuvo que ir porque su madre se había puesto mala y se fue. Y yo estaba ahí al lado de la cabina, porque a mí yo me gustaba mirar y tal, y dice: Oye, Neas, quédate tú pinchando. Digo, yo, yo no sé cómo va esto, tío. Pero de ahí poco a poco ya fui, y ya me entró el mono y ya empecé a, a pinchar. Empecé a pinchar, luego me pinchaba en el San Francisco y un día me vino el Carlos, el promotor de allí en San Francisco, y dice, mira, Neas, es que a partir de la semana que viene vamos a pillar el Jambori. Vamos a para que pinches allí. Y digo, ah, pues vale. Y me tiré pues tres o cuatro años en el Jambori. Fue el primer día que pinché allí en el Jambori hip -hop y da, hasta que me aburrí y dije, tío, esto es una, aquí todos, todos los fines de semana, tío, es mucha, mucha caña. Y ya empezaba a hacer conciertos con mi grupo y ya, y bueno, y ya lo dejé pregunta,
1: No estoy mirando mucho el chat, pero bueno, eh, ahora que eh, pregunta Ibe Ibe One, DJ no sé qué, cómo conseguiste tu primer equipo de, de Dj.
0: Bueno, o sea, otra historia guapa, Dios que tengo historias para, para contar. Pues yo curraba, curraba de, de, con mi padre, ¿eh? mi padre era albañil y yo curraba en la hora. Como estudiar no me gustaba mucho estudiar, aunque era buen estudiante, pero pasaba un poco de todo, pues yo curraba, ¿no? Entonces ya tenía pasta, ¿no? Y eh, justo en la zona de plaza Universidad, pues estaban los 4 o 5, las cuatro o cinco tiendas donde venían, venían equipos de DJ. Y yo lo había estado chequeando, ¿no? Y llego un día y le digo a cuatro o éramos cuatro o cinco colegas de mi barrio, oye, tío, el sábado me voy a comprar un equipo de DJ y, para pinchar y dos el rollo. Venga, va, va. Y nos fuimos en tren a Barcelona. Uh, llegamos a la tienda una tienda, o sea, fase 4. Buenas, buenas. Y empezó a mirar, a mirar esto, a mirar lo otro. Boom, claro, hay cinco niños, el tío mirando y van a, a ver qué van a robar esto, ¿sabes? Bueno, pues le digo al final, mira, quiero dos platos técnicos. pongo me mira? Eh, una mesa que llama, eh, las dos cápsulas, los cables para todo... Y los dos bafles acústicos, creo que eran. Y se me queda mirando el tío diciendo ¿Y? Y yo me lo quedo mirando y digo ¿Y? Ya, pero... Y yo, no, no, no. Que vayas al almacén y, y me traigas todo lo que te he dicho, tío. Los dos platos, los dos altavoces, la mesa, los cables, las cápsulas. El pavo se fue al almacén y vino con un carro grande, ¡Uh! Y me mira el nota y me dice: ¿Y esto cómo lo vas a pagar? ¿Lo vas a financiar o qué? Digo, no, no, esto se paga en caliente, compadre. Está con la cartera y digo, ¿cuánto es? Creo que eran 215 mil pesetas. Digo, 215 mil, ¿no? Pues lo que he contado. Y hago, venga, ve contando, ran, 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 ran. Y yo, toma, ahí lo tienes hermano. Y el todo flipo. Y dije, Hijo de puta, el niñado este, que me ha, me ha de una manera, ¿sabes? Y yo con mis colegas del barrio, venga, cada uno con una caja, en el tren ahí. Luego, llegué a casa ya montar el equipo, esto. No sabía cómo iba nada porque yo era totalmente autodidacta. No, no, en aquella época no, no habían tutoriales ni mierda, ¿sabes? Sí, yo qué sé. Y no sabía cómo iban los cacharros, pero pues, fue, fue ir descubriendo y descubriendo y descubriendo y descubriendo. ¿sabes? Y estuvo chulo esa anécdota esa El tío mirándome diciendo, pero ¿cómo miedo vas a pagar todo esto? Tío? Pues con dinero calentito. Padre".
1: Ya ves. Eh, volviendo a VT, cuando hablas de que hicisteis la Unión Zulu o algo así, ¿intentasteis alguna vez contactar con la Zulu Nation para pertenecer a ella? Sí, sí.
0: sí, de hecho hay algunos de los miembros de VT que eran que son de la Unión Zulu de la Universal Zulu Nation con su carnet y todo ¿sabes? ¿Y cómo Lo que pasa es que como... mi mismo, siempre, eh, es un poco raro, tío nosotros éramos más, más sencillos nosotros Hicimos un cuestionario ¿sabes? ¿Por qué quieres ser de la Unión Azul? ¿Qué te empuja A que te guste el hijo? Y hacíamos un Tengo por ahí el, el cuestionario Y luego pues te decíamos que sí siempre Y luego te dábamos un carnet Y, y todo el rollo Y bueno, las fiestas que hacíamos Hacíamos fiestas pues en gratis Luego llevábamos eh, La gente de OBT Llevábamos toda todo la misma chaqueta era una A y una V bordada, bordada en forma de pistola, ¿sabes? Y era no, una pasada, porque llevamos íbamos con la meña ahí, cuando íbamos todos con la bomber esa ahí, todos ahí vestidos y yo pensaba, digo, es que somos igual que los nazis, tío, somos una banda de nazis, tío, pero, pero que nos gusta el rap, en realidad, ¿sabes? Porque hacíamos lo mismo, cogíamos a los pelados y los curtíamos, ¿sabes? Porque nosotros, me acuerdo que en aquella época los nazis imponían mucho respeto a la, a la gente, ¿sabes? Nosotros no, nosotros, a nosotros no nos venían a buscar, no hacía falta. Ya íbamos nosotros a buscarlos a ellos. Para que corra yo, corre tú. ¿Me entiendes? Y ahora estábamos un poco salvajados en ese aspecto, ¿sabes? La verdad es que los hicimos correr muchas veces y, y casi siempre salimos victoriosos, ¿sabes? Es lo que hay.
1: Habrá que desempolvar un poco la bomber esa, ¿no?
0: Pues yo no la tengo, tío. Yo no sé ni, ni dónde la perdí, porque he perdido tantas cosas en mi vida, tío. Que tengo pegatinas y tengo movidas, pero la Bomber no la tengo. El Blaster la tiene el cabrón. En... Y cada vez eh... que la veo me la, me la restrega por la cara de este. eh...
1: Que ahí han abierto en Instagram una cuenta de AVT, no sé quién la ha abierto. Mogoll eh... Un mogollón de documentos que teníais eh... y tal. Eh, 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 y sí, la verdad es que erais, erais un comando y erais muy radicales. O sea, veía vuestras normas y... Y aquí no se baila así, no me acuerdo ahora exactamente. No se hace así. Sí, se pero eso también esto, era... Eso... eso al igual, éramos 20 y eso lo hacían dos, ¿sabes? Lo decíamos, pero tío, ¿qué estás diciendo? Que,
0: que la peña no baile break cuando... Y la peña que haga lo que quiera, colega. ¿Me entiendes? No, cuando la gente está rapeando, tienes que mirar al rapero, no tienes que bailar. Éramos mutos, ya, tío también, ¿sabes? Te lo digo, porque tampoco entendíamos ya... O sea, eh, Hip-hop al principio lo escribíamos con Jota. Homeboy con J. éramos muy ignorantes, tío, ¿sabes? En aquella época, pues, los A.V.T. éramos un colectivo muy de puta madre, de hecho, todavía nos vemos, ¿eh? Dos o tres veces al año quedamos todos para comer, nos pegamos una risa descomunales. Pero igual, yo he visto documentos que dicen de, pues, no esto, no se puede hacer esto y lo otro, y yo pienso, ¿quién habrá escrito la mierda esta, tío? Yo no me acuerdo. <coughs> Ni me acuerdo, ni estoy de acuerdo. ¿Sabes? Pues tampoco éramos... Lo que sí estábamos de acuerdo todos es que cuando vayamos a un pelado, lo reventábamos. En eso sí que... Porque también, el que no hacía boxeo, hacía Kim Borsi, Y el que no estaba más colgado que, que la hostia. Entonces... Da... Imponíamos respeto también, la verdad. Igual que el rollo yo estaba en Madrid... Me acuerdo de la... Una vez que fui a tocar a Madrid, con siete notas, la primera vez o la segunda vez, con los Beastie Boys. Y estaban los poetas y, y los vi dando también galletones a los pelados allí en el barrio de... Por Moncloa, ¿eh? En la Sala Revolver, creo que era. Sala Revolver. Sí, ser, sí. Pero no, tampoco se cortaban mucho los poetas, ¿eh?
1: No, no, los poetas... A ver si pillo algún poeta y nos cuenta toda la, la leyenda que hay con los poetas. La, sí, la, hay la, la mucha realidad, leyenda. Eh. Esto, claro. Sí. claro. Eh, como a VT. Sí. Dime, dime, dime.
0: No, no, no. Que... Para aquella época, mmm, los poetas tienen todo mi, mi respeto, tío. Y, y creo que, que hicieron las cosas muy bien, tío. Creo, ¿eh? No me gustaba como rapeaban algunos Pero tenían una misión, tío Y la cumplieron Muy bien Me acuerdo de verlos en directo, tío Y decir, de puta madre, ¿sabes? Luego, una anécdota Que recuerdo es que vinieron a tocar aquí a Barcelona una vez La segunda vez pero la tercera vez Porque en Estados Unidos Se llevaba mucho esto De, de poner el vinilo Y rapear por encima, ¿sabes? Y, y lo hicieron aquí. Y estábamos en la sala Garaje, que está por Pueblo Nuevo, y creo que cuando llevaba dos canciones a otra dice, oye tío, está sonando el disco, tío, están cantando encima, tío. Y la sala se vació, tío. La sala y dice, todo el mundo fuera Y cortaron el bolo y salieron fuera a hablar con nosotros. Oye, tío, es que en Estados Unidos lo hacen así, que bum, va. Y nosotros dijimos, tío, vale, de puta madre, pero es que esto no es Estados Unidos, ¿no? Y nosotros queremos escucharlo a vosotros que pasa? Hemos venido, ¿sabes? Y si sí, sí, los pavos se subieron arriba, empezaron a rapear y ahí todos a muerte con ellos, ¿sabes? Porque nunca... Que, una cosa de las que me gusta del hip-hop es que nunca ha habido ninguna rivalidad que yo haya visto entre Madrid y Barcelona, ¿sabes? Aquí hemos respetado a toda la gente que ha venido y yo cuando he ido a Madrid me han respetado siempre, ¿sabes? Es una cosa de la que también tenemos que estar orgullosos, ¿sabes?
1: Creo yo. Pues sí, pues sí, porque además es una rivalidad que han creado otros, no ha creado la gente... De abajo. Eh, sí, sí. Eh, como a OVT, eh, supongo que tocabais, bueno, supongo no, tocabais los cuatro elementos, eh, montabais cosas sí, sí. y tal, erais una un grupo grande, pero dentro de ese grupo, ¿qué, qué grupos había de música? O como A OVT creasteis algo de música.
0: Pues mira, de música estaba Puerta de Choque. Y luego eh, los principios el principio de siete notas Que era Floriber. ¿Sabes? El Oliver. El Oliver era de OBT también. De, y y las la primeras canciones del Oliver las grabamos eh, Blaser, yo y Oliver. En, en la planta de arriba de la casa de la abuela del Blazer. Allí montamos lo, los platos. Y con un cuatro pistas grabamos allí las primeras canciones del Oliver. ¿Sabes? Son las de Luego ahí volando, ¿no? Sí, sí, eh, el rollo alcaico Luego, Dive Que con Dive Dive vino en el viaje que hizo a París Este famoso de, de locura Venía el Dive también Que el Dive es el que hace la música Hacía la música hace la otra de siete o de colores Y Dive se compró un sampler Y fuimos a su casa a verlo Y fue, fue el primero que tuvo un sampler Aquí en Barcelona De hip hop Y decía, sí tío, tú coges así Y haces así y puedes coger una muestra y todo con, con disquetes y, y súper de antiguos, ¿sabes? Y nosotros nos quedamos locos. ¿Cómo? Esto es Sí, en vez de hacer los ritmos programados, tú, tú coges la muestra y ya, lo haces solo. Y tú vas tocando las teclas y son los... ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí ya el Oliver dijo, este pavo controla. Y ya se juntó con el Vive, y yo de DJ y fuimos el embrión de, de siete notas, siete colores. Los dos o tres primeros años tuvimos los tres. que me he pegado con ciertos guapos con el Oliver, por ahí me he reído mucho también, ¿sabes? Y venía dos golpecitos de, de la puto PP. Es lo que te iba a preguntar, venía... que estuvo
1: por ahí, ¿no, metido? Antes sí, de, de grabar, quizás. nada profesional. Sí. Y luego eh, ya te metes en la, tu primer acercamiento con, el, con la industria, digamos, musical... Con contrato y tales, con Siete Notas, ¿no? Como dije, de Siete Notas o, o sí. durante los... no en el, en el Maxi sí estabas tú. En el disco no estoy muy seguro. Sí. En el disco no,
0: porque ya eh, ya yo me, me fui un poco por, por otros lados Y el Oliver también tenía sus movidas por ahí, ¿sabes? Y yo ya... Yo siempre he sido más social, ¿sabes? Y yo ya a los seis meses o por ahí de no estar con Siete Notas ya me metí con, con, con falsa alarma. Ya, como dije Pues. Que, bueno, bueno, eh, ahí.
1: bueno, Espera un momento, antes de llegar a falsa alarma, eh, ¿a quemarropa y descompás también eran de, de AVT? ¿eh?
0: Correcto. Y, y, a quemarropa, a quemarropa, es que en realidad, a quemarropa es fuerza de choque. ¿Vale? Es lo mismo. Y descompás eran el Zoret de Badalona y el Gus, que era un pavo de Madrid. El, que, era, de... que era bailarín de DNI. Oh,
1: hostia, ahí tío. ahí lo dejo caer. <ríe> de los que salen en los vídeos bailando. Sí. Vale, vale. Pero nosotros nos
0: reíamos, reíamos ¿eh? de él cuando él vino de Madrid, ¿sabes? venía con nosotros, venía con su... Nosotros bueno, íbamos ya con las chaquetas de Nueva York, las gorras, y él venía con el peto, ahí lo que se llamaba antes, ¿no? El peto solo compuesto con, por un lado y por los dos y le decimos, pero tía, colega, me parece ridículo, tío, cómo va vestido así, compadre. Anda, vente con AVT y te damos una chaqueta y comportate como debes
1: comportar, anda. Y como que eh, me parece raro AVT, que era uno, o, o el grupo más grande de Barcelona, o de los más grandes, como cuando empieza ya, mediados de los 90 o tal, eh, Jauría, tal y cual. ¿Cómo no hay maquetas bien grabadas o, o tal de quemar Ropa, de Descompá? Gente que... Yo siempre he, hablado, he oído hablar del J de la Ropa, el, el J con Geronación, con tal. Pero no ha grabado nada. ¿Tú sabes algo de por qué no llegasteis a grabar nada?
0: Porque ¿Por a grabar? lo primero que te he dicho, de todo, es que éramos kinkis, tío. ¿Me entiendes? Y los kinkis, a esas cosas no le damos el valor, que tienen, ¿sabes? Nosotros nos juntábamos ahí con los colegas ahí, uno sabía llevar el, el, el multipista, otro lo grababa, otro rapeaba con un micro chungo y éramos, estábamos felices y contentos y no pensábamos en, en hacer nada profesional, ¿sabes? Eso viene luego más tarde. Ya cuando lo digo, la industria ya ve que ahí puede haber dinerito, pues ya vienen, Oliver, y vamos a grabar un disco Venga, va, vamos a grabar un disco Pero yo creo que J de Ropa Es un, un tío muy volátil Y al igual le gustan las cosas como que no le gustan ¿sabes? Entonces, aunque tenga la pasión O más pasión que, que muchos No deja de ser un chico de barrio Que, que le da igual y así éramos un poco todos, ¿eh? La verdad. Yo ya cuando me metí con y todo el rollo ya dije, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, pues venga, vamos a hacerlo medio bien, ¿sabes? Pero hasta aquella época era, era todo una aventura. O sea, éramos, estábamos los Como el que dice.
1: Pues cuéntanos también, cómo conoces. Dime, dime, dime.
0: También... Nos tocaba un poco los cojones que, como siempre, la industria, cuando sale el rap de aquí, ¿cuántos grupos salen de Madrid y cuántos salen de Barcelona? Sí, sí, claro. Cuando escuchaba, escuchabas canciones del de rap de aquí y decías, pero esto qué mierda es, tío. Con todo el respeto, ¿eh? Estamos hablando, yo siempre hablo desde el respeto. Y aquí hay gente que lo hace muchísimo mejor pero no estamos en Madrid. Y las cosas no son así, ¿me entiendo? Donde está la industria es donde, donde se mueve todo, todo el bacalao. Y es, y, es, y es lo que hay. Yo, de hecho, en la, en la mili, en la mili hice eh, la mili con, con la gente del Código Mortal. Y cuando yo, yo entré en la mili, ellos ya llevaban tiempo. Entonces, me acuerdo que un día le dije a, al furiero de la compañía, digo, oye, ¿puedes poner esta, esta cinta de, de, de música? porque en aquella época lo que escuchábamos era la polla récord, cortatu y movida así, solo por joder a, a los militares, ¿sabes? todo el día ahí con, con música punk y, y le di una cinta de ya estáis y todas la pena flipando ¿qué ha puesto esta música? y yo, yo, yo pensaba, me van a matar ¿no? un catalán cae ahí. ¿Quién es el catalán que, que ha puesto esa música? Y digo yo, ¿yo qué pasa? Dice, ¿a ti te gusta esto? Y yo, pues claro. ¿De qué más tienes? Y me, abro mi taquilla y digo, mira, tengo esto, esto y esto. Y digo, pues luego pon esta y luego pon esta. Y dijo hostia, de puta madre, tío. ¿Sabes? Y la mitad de la peña que había allí eran raperos, tío. Digo, guau, de puta madre, tío.
1: ¿Sabes? Y además, Código, Mor Código Mortal son los del rap de la mili, ¿no?
0: Sí, correcto. Sí.
1: Era, de, era de mi barrio, creo que uno. El Tino era de mi barrio. Eh, ¿Y desaparece a Vt, ¿Se queda en stand-by o, o evoluciona? algo. Bueno, siempre,
0: siempre han hecho cosas porque, por ejemplo, yo ha sacado cosas con demo, eh, con promes, siempre tenían una tienda de ropa también, se daba a la calle, en Mataró. Siempre han estado haciendo cosillas. Hacen fiestas all school, ¿sabes? Pero cada uno con su curro y, y no, no se metieron de lleno en,
1: en todo el movimiento
0: que vino después,
1: ¿sabes? ¿Y cómo conoces a Falsa Alarma y cómo... No sé si los conoces ¿Alabar los... Disco, antes o...? No, an
0: sí, antes, antes. Yo los conozco porque son de aquí de, de aquí en, en la zona donde yo vivo eh, yo vivo en Badía pero una acera es Badía y la otra acera es Barberá, que es otro barrio. Y pasa lo mismo con Sabadell. Una acera es Barberá y la otra es Sabadell. Entonces, como un núcleo grande, que hay varios pueblos. Y Falsaramas son de Sabadell, al igual que Ose. Eh, si cogí patas, algunos eran de Barberá. Yo era de Badía, el J de Badía. Entonces nos juntábamos todos en los vestuarios. Que había un campo de fútbol ahí en la románica que eran los Vestus de vestuarios y, o sea, ahí nos juntábamos todos y ahí fue yo ya cuando escuché rapear al Tito, al Santo porque ya él los rapeaba ya tenía como un nombre, J también se hacían allí los primeros freestyles eh, venían muchos SFDK, venían muchos los vestuarios eh, hicimos algún bolo con ellos por aquí también en aquella época y ahí fue cuando yo los conocí. Y ellos tenían un DJ. Lo que su DJ se fue a a Mili. Entonces, vinieron un día y me dijeron, oye, lea, tío, que tenemos un concierto en el Jamboree. si como tú pinchas en el Jamboree, ¿nos podías hacer de DJ, tío? Y yo, pues, claro, hombre, chaval. Como digo, ¿por qué no? Es que no daba miedo no porque para aquí, porque para allá. Y yo, no miedo ninguno, tío. Ahora, vamos a la trinchera, venga, va. Y ya fuimos a mi casa a ensayar, bum, 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 bum. Y ya vi gente que era gran pro, ¿me entiendes? Y hasta ahora, ¿me entiendes? Ya eh, nos hemos reído mucho, ¿sabes? Eh, ya te digo, hemos hecho muchísimos conciertos, muchísimas anécdotas, muchísimos viajes. Bueno, eso es que tiene, eso tiene eh, un libro para escribir, ¿eh? Para Pues son muchos años, ¿eh? Pero empezamos así. Oye, mira, ¿te puede venir a pinchar un concierto? Claro que sí. Y ya, pues de un concierto ya. Pasé a ser el DJ de, de falsa alarma. Y, y bueno, muy bien. ¿no?
1: En, el, en el momento de, de que os fichan, eh, a Void, ¿no? Creo que fue directamente el Maxi sí, también. Eh. Eh, ¿Cómo, cómo cambia? O sea, ¿cómo os proponen el, el contrato para aceptarlo? Porque, ostras, tú venías de fuerza de choque. Eso es lo primero, que supongo que dirías, tener cuidado claro. como, como persona sí, sí, que ya sí. había almo, vivido un poco eso. Sí, sí.
0: Pero fue, un, fue muy graciosa la historia. Porque Víctor de Aboy eh, nos llamó. Fuimos, bueno, creo que fuimos a un concierto a Madrid a hacer un bolo y ya le habían hablado gente de que, de que éramos buenos, porque la verdad es que eh, no es por nada, pero nos hacíamos uno, unos directos muy guapos, o sea, muy currados, tío. La verdad es que nos lo curramos. Teníamos, éramos ingeniosos para aquella época y los directos que dábamos. Eh, mmm, pues estaban de puta madre. Y pues a él, pues, lo típico, siempre le llegan voces, ¿no?, a los de arriba. Y fuimos a Madrid a un bolo y fuimos a la oficina de Abogui. Y... y nos sentamos allí, oye, mira, va aquí, vaya esto, y nos lo dijo... Yo, a mí me gusta, porque cuando la gente es clara contigo, eh, pues tú te, te sientes... Como que no te, no te están engañando, ¿sabes? No te están dorando la píldora, ¿sabes? Él nos lo dijo bien, claro, que mira, chavales... Dice, a mí no me, no me gustáis una puta mierda. Lo primero. No me gustáis. Eh, yo voy a fichar porque la gente me dice que soy bueno, Pero a mí no me gustáis. Si lográis vender dos discos de, de esto que vamos a firmar, yo ya me doy con un cantor 10. Pues sacamos el disco y creo que al mes siguiente, al, al mes de salir el disco, fuimos a Madrid a hacer un bolo también y, y llegamos a la oficina con tres piedras. Porque habíamos vendido 20.000. Llegábamos 20.000. No llegaba ni un mes. Y llegamos a la oficina y cogimos una piedra y dijimos, toma Víctor para que te des los dientes y se reía no ah, ah, sé ves le decía no no la verdad es que os lo curráis ¿eh? y me acuerdo que en aquella en el concierto ese que fuimos eh, nosotros no cobrábamos pues nosotros hemos hecho conciertos sin cobrar muchos al principio y había y éramos como los teloneros de, de, del grupo cabeza de cartel que ya habían sacado su segundo disco y era un grupo ya en condiciones, no voy a decir el nombre porque está feo. Y cuando acabó el bolo, llegó el promotor del concierto y dijo: A ver, vosotros ibais a cobrar, no sé si eran 100.000 mil pesetas o algo así, o no sé si eran euros. Vosotros ibais a cobrar, eh, me lo invento, mil eh, euros. Sí, sí, nosotros cobramos mil euros, es lo que hemos hablado contigo. Y vosotros ibais a cobrar cero euros. Sí, sí, nosotros ya, ya sabemos que venimos sin cobrar. Y pues bueno, de los mil euros os voy a dar 500 a vosotros y 500 a vosotros, y los otros pagos. ¿Cómo? Hombre, dice, han tocado a los chavales estos y se me ha llenado el garito. Y la venían flipando. Dice, habéis tocado vosotros, que son los que cobráis, y se ha ido más de la mitad de la gente. O sea que, de, la, de los mil euros, ya vuelvo a repetir, 500 para vosotros y 500 para ellos. Y nosotros allí callamos, y todo el rollo. y dijimos, no. Así, eso nos ha pasado varias veces, ¿eh? Porque nosotros, por ejemplo, la primera gira, la primera gira de falsa alarma la montamos nosotros. No teníamos ni manager ni nada, ¿eh? Nosotros cogíamos y llamábamos a, a, a Vigo. Bueno, en la sala de conteo, sí, tal, sala, bomba. pam. Mira, somos falsa alarma. ¿Quién? Falsa alarma, un grupo de rap. ¿Cómo? Que queremos alquilar la sala para tarde día. Bueno, pues vosotros veréis. Murcia, boom, boom. Todas las sala hicimos. Más de 70 conciertos con la misiva. Lo hicimos todos nosotros. Éramos los managers, éramos todos. Y lo reventábamos donde íbamos. Tío, no sé por qué. La canción ha estado un y todo el rollo este. Pues, tío, mucha sí, revolución. La verdad es que eh,
1: eh, también pillasteis eh, pilla a ver, los conciertos. Yo creo que fue el primer grupo español que, te que aparte de que sonaba guay y tal, hacíais el rollo eh, coreografías o, o más sí. representado, más... Eh, sí más haciendo actuación no más interpretando eso que no me salía y, y llamaba mucho la atención no lo había visto nunca el otro día hablando con en la entrevista quizá el Zenith, que por cierto va a mandar una que te dé un abrazo eh, igualmente eh. El que, Zenit también, que, él,
0: un
1: que también ellos empezaron ahora, ahora, a ahora, hacer ahora, ahora a te cuento, vosotros...
0: ahora te cuento una del Zenith que te vas a reír
1: bueno, y eso, eh, empezasteis a llamar la atención en todos vuestros conciertos. Yo aquí en Madrid, pues entre la cual un este que ibais cada dos por tres, yo creo, no sé si os tengo el recuerdo de más de una vez, el Viña Rock. de hecho, hablando antes de, de los fascistas y demás, en la Plaza Colón hicisteis un concierto alucinante que empe me acuerdo mucho porque empiezas, no sé si fue cosa tuya o cosa de ellos, con un tema de Eufrates, que es un grupo que no ha tenido ninguna repercusión en ningún lado, con el Salam Aleikum el tema ese, que empezabas con ese tema y decía madre mía, qué temón, hasta que lo encontré, el disco no lo he encontrado, el tema así por ahí, alucinante, y además con el agua así, que luego la gente se iba ahí al agua, al charco ese que hay, pues ahí es donde está vos, bueno, ese fue un conciertazo alucinante, es el, el que mejor recuerdo tengo vuestro, el Viñarroque y eso, super parte pero claro, el Viñarroque estás más claro. en otro aspecto, pero el de... Columbus ese concierto
0: me gustó mucho... El fondo, tío, el fondo de, 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 de escenario, tío, con toda la movida esta, el, el monumento se y tal, el agua y todo el rollo está muy guapo ahí. De hecho, eh, Boa ganó muchos enteros por, por ese concierto, porque no hubo problemas, ¿sabes? No hubo peleas, que es lo que se esperaban y lo que querían las autoridades de Madrid. Salió muy bien y la verdad que tengo un buen recuerdo de... De, de, ese, de ese concierto. Buen y mal recuerdo. Porque cuando fuimos al camerino, tío, justamente al lado había un escenario de música experimental que no era. Y digo, esto no es música experimental, tío. Aquí estás haciendo el hijo de puta con un martillo pegándole a un yunque, con una radial pegándole a no sé qué y, voy, y, y lo llamáis música, tío. Me estáis jodiendo, tío. <risa> y, y yo voy a salir a tocarle aquí 10 minutos, tío, y estoy escuchando aquí. Y digo, joder. Parece un disco de batalla, de sonidos, ¿sabes? Bueno, pues te voy a contar una del Teni que, que se acordará, ¿eh? Estábamos en un festival en, en, en Coria del Río, se llama el Tarikuku.
1: No, y el ya, Teni. Lo tira, yo, yo toqué en ese concierto.
0: ¿Sí? Y ya ¿Te acuerdas En, en, lo la, la, entrevi
1: eh? en la entrevista, la con la... Hombre, la entrevista, le he hecho la entrevista solo para preguntarle eso. Sí, sí, lo cuento, lo viste, cuenta. Amigo. No sé, qué, no, sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, coge la espada, no sé cuánto,
0: clava la espada en el cenario y cortó el cable de sonido, tío. Y hace el bolo, ¡buf! ¡A la mierda!
1: Ya, ya, ya pasado, sí, sí, eh? me acuerdo, me acuerdo. Tenis, tío. tío, a cortar el cable. qué risa. Luego,
0: tío, tío, eh, primero enseña un poquito de grima, tío, a ver, Tenis, tío, en el rollo que tiene. Mira, nos reímos a aquel día, tío. Pero es que el Tenis es un tío de puta madre, ¿eh? Yo lo respeto en mogollón y lo quiero, ¿entiendes? Pero... Hombre, eso fue Qué un risa,
1: vuestra, ¿no? De eso, de hacer la interpretación y eso en los conciertos A él se...
0: Yo no quería Decirlo yo, ¿eh? Pero mucha gente O sea, en Falsa Alarma Yo creo que creó un poco, bastante escuela, ¿Sabes? Luego fue gente detrás Que eso también enriqueció mucho El panorama, ¿sabes? Y, y grupos De primer nivel y, y que siguen En primer nivel nos lo han dicho dice, es que vosotros habéis sido ¿sí? el espejo de muchísima gente. Que lo sepáis. Y nosotros pues, estamos orgullosos de eso. ¿sí?
1: Que menos? Y ju justo en los años esos es cuando empiezan a tomar eh, en serio más al hip-hop, digamos. lo van metiendo en más festivales. Eh, en el Viña Rock ya crean hasta su propio escenario. En casi todos los festivales con, con nombre así meten hip-hop. Y justo es cuando estáis en... Como so cuando sois... Famosos por los directos Aparte de por el disco y tal, pero que empezáis a destacar Mucho por los directos eh, En esos años eh, que dices que hacéis mucho bolo, No sé si fue con la misiva o ya con el segundo Yo creo que con la misiva tengo más recuerdos Que con el resto de, de discos eh, Llegas a vivir del hip hop O sea, tienes que dedicarte 100% al hip hop pero. pero nunca dejé mi trabajo
0: yo, El horario de mi trabajo era espectacular Tío Yo trabajaba trabajaba Día sí, día no, 12 horas y los fines de semana tenía tres días de fiesta entonces los bolos si eran en viernes o sábado me iban de puta madre y si me hacía falta algún día pues entre semana trabajaba un día y tenía siempre siempre tenía fiesta tío y nunca es lo que te he dicho antes nunca eh, de todos los conciertos que he pasado han sido casi 600 conciertos nunca ha faltado a ningún nunca he podido decir, oye, pues yo no puedo ir por el trabajo nunca, por suerte ¿sabes? Y el tema de... También nos lo hemos tenido que currar mucho eh, con la industria y contra la industria y con los técnicos de sonido y contra los técnicos de sonido porque los técnicos de sonido piensan que cuando empezó el hip hop eh, no entendían una puta mierda cómo tenía que sonar el hip hop. ¿Sabes? Entonces nosotros, nosotros tuvimos suerte porque llevábamos a Bikache. Entonces, nuestro técnico de directo Era Dicache, Santiago Por eso también, al igual Sonábamos tan bien O sonábamos mejor que el resto Porque la configuración que, que hacía él en la mesa Era la adecuada para, para sonar como sonábamos, ¿sabes? Pero nosotros nos hemos Encontrado mismo movidas de, de hacer las pruebas de sonido Y luego eh, Empezar el bolo Y eh, la primera canción ya está todo, ya se oye la música Y el técnico El técnico se ha pirado a comer ¿Perdona? Y para el concierto ¿Dónde está el técnico, tío? El técnico está ahí en, en la caseta esa Comiendo Y irnos para el técnico Y coger al técnico y hacerle la boca ¡Oh! Digo, pero tú, ¿qué haces? ¿eh? ¿Tú no estás cobrando? ¿Tú no estás cobrando? Tira para la mesa, colega
1: y para la mesa, que,
0: que, que hay cosas que hay que, que afinar, tío. Que esto no va, que esto va aquí, que esto para allá, que esto para allá. No nos tienen respeto, tío. No... Y el respeto no lo hemos tenido que currar. Y ahora vamos a la sala y somos un profesional más. Y nos tratan como, como si fuéramos cualquier grupo de rock o cualquier grupo de pop o de lo que sea. O sea. Pero eso también nos lo hemos currado. Los artistas que hemos llegado desde abajo y les hemos enseñado a los técnicos qué es lo que tienen que hacer para sonar bien. Porque al principio nadie nos tomaba en serio. La verdad, ha sido poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero hemos tenido movidas con los técnicos
1: de, de Aupa Sí, la verdad es que, que sonabais muy bien, que diceis un... no sé si fuisteis vosotros, yo recuerdo a vosotros de un cambio de sonido en los conciertos, que lo típico de concierto que venía un americano antes de vosotros hablo un americano y los teloneros españoles sonaban como en mono, así como apagado, de repente salía el americano y, hostia, ¿cómo puede sonar así si ves la misma sala? Pues claro, los técnicos no. han que no sabían tratar las cosas. No, como.
0: y también te y lo también... voy a contar. Ya me imagino. Eh, eh, ahí, cuando vienen los, los grupos grandes, eso me parece un desprecio, ¿eh? Eso me parece un desprecio. Cuando vienen los, los grupos grandes, potentes, que sabe que la peña lo va a flipar con ellos, eh, ponen un limitador a los demás grupos. ¿Sabes? Ponen un limitador para los demás grupos y cuando llega el grupo que lo va a pedar y que ya lo tienen escrito por contrato, cogen el limitador y lo quitan y hacen con el máster. ¿Eh? Le dan dos puntitos más y aquello hace. Bondi. Y luego la peña dice: No veas esta peña cómo suena, tío, que ponga esto, sí que saben, no lo de aquí. Digo, pues no, mentira, chicos. A nosotros no nos, han, no nos han dejado tocar el máster. Nos han dicho, esto está así, y tiene puesta una cinta, una pegatina, pum, pum, que de aquí no puedes subir. Y luego, cuando llega el técnico del americano, coge la pegatina, la quita, de black y hace ¿Sabes? Esa es la realidad. Eh,
1: eh. Una duda que tengo, en el maxi de No hay quien nos pare, en el primer maxi que sacáis, en la portada salís cinco personas. ¿Quiénes sois? Sí, Cache, tú, Tito Santo y otra persona que no sé quién es.
0: Roberto, Roberto es el hombre en la sombra, Roberto es un colega nuestro, que ha estado toda la vida con nosotros, y él también es DJ, también pincha, y en realidad, él no hacía nada en el grupo, pero era del grupo, porque éramos un, 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 éramos colegas, ¿entiendes?, y pues nos ayudaba a todo, ¿sabes?, pero no, 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 no subía al escenario, pero era un miembro del grupo también en aquella
1: época y Pero, ¿eh? Eh, cuéntame una anécdota que tengas con, eh, supongo que habéis coincidido con algún grupo, con varios grupos americanos así típicas estrellas o referencias que tenemos todos eh, ¿tienes alguna anécdota o, o alguno que hayas dicho menudo tonto que tío más majo o lo que sea?
0: Eh... hombre, gilipollas gilipollas <risa> alguno me he <risa> Me acuerdo, me acuerdo uno, me voy a decir el nombre, me la sudo, eh, el Afura. Tocábamos en el Apolo en Barcelona y en nota llegaba un ciego en lo alto que no veía, ¿sabes? Y, y le, tocaba, le tocaba le tocaba, tocar a él en 10 minutos. Y el pavo estaba allí con un ciego, comiéndose la agua con una pava allí. Y le digo, oye, compadre... Eh, tienes que levantar en la tabla y cogí y era el cumpleaños de un colega y cogí un globo un globo y lo hinché a tope y me voy para el pavo y le digo compadre digo tú sabes lo que es un pum y me dice el papá what? y le hago con el globo boom en la oreja sabes y hace aquello le digo va ya para cantar, hombre Y todo el ¡Oh, <risa> pago <para> dice <el final. risa> eh, Otra con 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 Best Man y Redman, también Que también son un poco hippies, ¿sabes? Y claro, antes cuando íbamos De concierto, pues Teníamos que hacer tantos temas, pues te llevabas La maleta con los discos justos Para el bolo Porque eran vinilos, ¿sabes? Tenías que ir Con la maleta, uh, cargaba ahí y no te llegabas, pues, si te vas a pinchar Pues, te, pues la variedad a tope, ¿no? Pero claro, yo tenía eh, Los maxis para Ir a instrumentales para, para el bolo Y ya está Y bueno, a, y tocamos falsa alarma Y luego tocaba Mezón man y redman Y me dice nuestro manager Eh, que nea, ¿Puedes poner unos temitas y tal? Y le digo, pajarillo, tío digo, No tengo música, tío digo Lo único que puedo hacer es poner De los dos o tres maxis que he puesto instrumentales ¿eh? poner la canción cantada digo, que ya pega, ya quedo yo mal porque claro, yo he usado ese instrumental para cantar mi grupo pero bueno bueno y pongo un tema pon. Nea, Nea, pongo otro tema digo, otro tema, tío digo no me jodas, Nea otro tema Nea, pon otro tema, por favor otro tema y me dice, oye Nea Digo, mira, ya se acabó el cachondeo. Y tenía justamente la instrumental del tema Da Goodness. Pon, pam, pam, pam. que pam, 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 pam. Y digo, por pues, ahora la va a salir, sí, compadre. Y cojo, ¡bu! y la puse, ¿sabes? ¡Pum! Y en tres segundos aparece el DJ de, de Man y Redman y veo un negrata que hace así y mete la mano como por debajo mío para, aquí, para darle al stop y le hago en la mano y ¡bra! digo, ¿qué hacen, nen? y no toques don't touch yo, ¿no? Digo, venga, para y para arriba y sí, a los tres minutos estaban ya los notas ahí rapeando pero bueno te pegaron un bolazo de de, de, de flipa. ahí ahí la pelea más grande que he visto yo en el hip hop Fue en ese concierto, tío Hubo una trifulca Porque claro, era en Cádiz Y en Cádiz hay una peña eh, La peña de Jerez Que van del rollo Rollo chicano, ¿sabes? Los 11408 Que es un mogollón de peña De dos o tres barrios de allí Iban todos con los tatu rollos chicanos, ¿sabes? Eh, las camisetas de pirantes, las camionetas Chevrolet, o sea, con su rollo, ¿no? Estos guapos. Y claro, había muchos Yankees de la base de Rota. Muchos americanos. Pues la peña esta de Jerez empezaron venga, vamos a, a, a robarle gorra a los Yankees. Y claro, estaban ahí la peña y tú veías las la gorras de los Yankees volando. ¿no? Y claro, ya hubo un, dos o tres trifulcas, lógicamente, los de Jerez ganaban porque eran bastante peñas y bastante grandes. Y eran Yankee los otros, ¿eh? Imagínate. Pero en un momento dado, tío, eran una plaza de toros. Aparece allí un montón de guardia civil dentro de la plaza de toros, de la arena, empezaron a pegar porrazos, tío, pim, pam, pum, pum. Yo vi gente, yo vi gente. Con cuchillos así de grandes, tío Irse para los picoletos, eh A rajarlos, eh Y yo decía, madre mía la que se está liando, tío Pero la policía tuvo que coger y Najarse, tío, eh Para los chiqueros Ahora que luego, luego de, de, Cuando acabó el concierto Toda la peña esta de Jerez y todo el rollo Estábamos traídos juntos Porque yo soy, yo soy nacido en Jerez de las punteras Entonces ellos son mis colegas también, ¿sabes? Y iban llegando del hospital. <risa> uno uno todo con la cabeza vendado, otro con el brazo roto. Y yo, no, la que me lo comamos, compadre. ¿eh? Vaya trifulca se lleva ahí, eh, tío. Fue, fue memorable esa trifulca. Y los de mi grupo, los de farsa me decían: Tus colegas están muy locos, tío. Muy locos, tío, pero, pero con cuchillos y todo con los picoletos, tío, ¿eh? Y yo decía: Madre mía, tío. Estuvo gracioso.
1: Eh, en el cuando estáis ahí en pleno auge de conciertos y tal, y sacando discos así, no sé, cada año, cada año y poco, eh, nunca bueno, aparte de esa época y todo este tiempo, nunca eh, se te ha pasado por la cabeza sacar un disco como Digi
0: Bueno, o sea, que es un, un disco de batalla,
1: sí, ese, como el, 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 sí, sí, con el Dicaché, no,
0: sí, en verdad, la técnica, pero no. Yo tengo tres o cuatro misterios ahí en, en el ordenador... Eh, que, ...que ni he sacado... ...que tengo que hacerle a alguien que me haga una portada... ...y colgarlas por, porque... ...es que yo también siempre he hecho muchas cosas sociales... ...aparte de, de la música, ¿sabes? Siempre he estado involucrado... Con, ...en mi barrio... ...con, con grupos grupo motor... ...que se llaman para hacer que el barrio vaya mejor... ...y esto también... ...tengo una asociación de jóvenes que ahora está un poco en stand-by con esto de la pandemia y todo el rollo, y siempre he tenido otras cosas que hacer, porque no todo la música, ¿sabes? Para mí, o sea, yo creo que también hay otras cosas, ¿sabes? Y... Y sí que, y sí que he pensado, digo, te tendría que hacer, yo, tío, tío un, un... Como un, yo qué sé, con mis mejores colegas que he conocido, podría hacer un disco de colaboraciones con Peña, pero es un curro, tío, ingente, tío, ¿sabes? Sí. Y nunca digo, hostia, tengo, ahora tengo tiempo para hacerlo, pero no lo, no lo descarto, ¿eh? La verdad, no lo descarto.
1: Estaría guapo. Igual que el blazer sacó, creo que, que un ¿Eh? disco de Eneas. Creo que en el momento. Es, es un poco materialismo, ¿no? Pero en el momento que se graba algo y se encaja en algo físico, aunque ahora ya los discos tampoco son muy físicos, eh, como que eso queda para siempre, ¿sabes? Y mola mucho el. Neas tiene que tener un disco, yo lo digo desde aquí todo lo que te dé la gana, se lo suelto desde aquí
0: Pues venga, muchas gracias
1: eh, Bueno, luego sacáis eh, dramática cuatro discos, creo, así en esa época y de repente en el 2010-2011 Falsa Alarma se desaparece ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
0: No es que desaparezca eh, El tío tiene una niña Luego, el santo también tiene otra cría. Eh, el, el, el santo hizo un disco con tosco, ¿vale? Que también eso pues, lleva tiempo. Y nosotros somos un grupo que también se vamos muy lento y con la calma. Porque como, como también tenemos muchos bolos, pues tampoco te pones a decir, bueno, ya hemos hecho las ciudades, pues ahora vamos a hacer otro disco. Y en principio... El Tito iba, iba a hacer otro disco con, con el piezas, y claro, todo eso se alargó. Y, y esa fue la, la realidad, no es que nos estuviéramos parados, que estaban haciendo otras cosas. Yo también estaba haciendo el festival que hacía yo en mi barrio, el Badia Street, que me tiraba ocho meses cada año ahí montando toda la movida, ¿sabes? Eh, estábamos, que no parábamos, vamos. Y ahora el Tito, por ejemplo... Ahora se ha sacado la espina, porque lo que no he visto con el piezas se ha sacado un disco del solo ahora, ¿sabes? Hace uh -huh. dos meses. Sí, sí. Además, se es llama. Guapo. Está guapísimo. Yo, para mí, no he visto ni he conocido a ningún en sí que, que estudie tanto a los demás en sí y que sea tan rebuscado con las métricas como
1: lo he citado. Para mí es un, un máster en eso. Sí, sí, además, lo admiro. A, además creo que, que, bueno, sacó ya lo de Barna Files, ¿no? Con producciones suyas. O sea, que hace producciones muy guapas y, y este disco supongo que tiene bastantes suyas. No lo he... No he visto quien hace las producciones, pero creo que supongo que tendrá evoluciones suyas y hay como... Como que ha evolucionado en el sonido y... Sin dejar de hacer hip hop está muy guapo. De hecho... Es, ya te digo que con falsa alarma, es de los primeros. De hecho, contacté con ellos para hacer la entrevista de los primeros, pero estaban justo con el último disco y tal. Y, y ya dije, bueno, voy a dejarles porque estaban liados con la promo y tal. Y ahora, pues, como he ido cogiendo carrerilla con, con gente, pues los tengo ahí ya. Tendré que hablar con ellos. Bueno, eso, y pasan siete años. Y tú, musicalmente, ¿te dedicas a tu festival? O, o sigues pinchando, sí, eh, pues... sigues haciendo cosas.
0: Sí, yo sigo pinchando eh, mucho con grupos de mi barrio, eh, haciendo el festival y que, hacer un festival de música claro, no, yo estoy, estaba acostumbrado a que llegábamos a un sitio, hola, buenas, buenas somos tal te presentas a todos porque nosotros siempre hemos sido una gente muy respetuosa es falsa alarma en general llegábamos a un concierto a Murcia y llegábamos, buenas, buenas soy Ineas soy el DJ Falsalama, encantado de conocerte, al técnico, a tal, tal, a todo el mundo, pum, 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 pum. Llegábamos allí, venga, prueba de sonido, guanchu, guanchu, pum, pum, va todo correcto, perfecto, pum, 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 pum. Venga, se acaba el concierto y te vas a tu casa. Pero te das cuenta de, del curro, del currazo que es montar un festival cuando eres tú el que te come el marrón, ¿sabes? Cuando llevas ocho meses trabajando y todo se va estrechando uh, y llega el día y ese día se unen y estás en, en la cúspide y en esas horas tiene que salir todo el trabajo que has hecho durante ocho meses y encima sale bien pues dices pero es un curro que yo le tengo un respeto a, lo, a los promotores ahora que antes no lo tenía ni en cuenta pero es un currazo que creo que es el más importante que hay porque es todo de base, ¿sabes? Teléfono, 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 mail, eh, el campeonato de break, eh, meeting de graffiti, batallas de gallos, eh, la comida, da, darle de, más de 100 voluntarios, darle de comer a todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros, como he dicho, como somos kinky de barrio, nosotros el catering lo hacíamos de lujo. ¿no? Nosotros, nosotros nos íbamos al matadero y comprábamos un cerdo entero, ¿me entiendes? Bueno, un cerdo, ¿cuánto vale tanto? Venga, toma, aquí tiene, boom. Cogíamos cuatro o cinco barbacoas, nuestras madres cogían el cerdo entero y lo despiezaban. Venga, estos lomos, esto pinchito esto para aquí, esto para allá, ¿sabes? Y luego llegaba allí la gente al festival y se ponían ciegos de comer, tío. Que es lo que mola, ¿sabes? Venga, gazpacho, sandía, croquetas, caseras, ensalada, casera, todo, todo, todo comida. O sea, no cuando tú llegas a un festival y te ponen un sándwich empaquetado, o te ponen cuatro trozos de mortadera y tres ganchitos, ¿sabes? Ahí claro. le dábamos a la gente de comer. Y cuando se iban decían, oye, Neas, como no me llames para el año que viene, te machaco, ¿eh? Porque es que me lo he pasado también en tu barrio, tío. Y eso es lo que se lleva la gente del barrio y los artistas. Cosa que nunca, o sea, porque dicen, según dicen, que nuestro festival era el, el más auténtico que había por eso, porque éramos artistas los que hacíamos el festival y sabíamos lo que querían los artistas en realidad, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, cuando montábamos el catering de los grupos, pues si venía Luis Soprano o venía Rasus Clay, pues en su catering, en su, en su bandeja de queso, con sus palillos, con el logo de Rasus Clay, ¿entiendes? Bueno, invento, ¿eh? No me acuerdo. Si era de, de Rasus ahora, pero o sea, todo detalle, ¿sabes? Y las croquetas, las croquetas las hacía mi madre, tío, del catering. Mi madre se hacía 600 croquetas, ¿sabes? Comprábamos 40 sandías. Las tortillas de patatas las hacía mi madre, mi madre y la madre del otro y la madre del otro, ¿sabes? Y, 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 y cuando venían los artistas que repetían, decían: ¿Dónde está la tortilla, tío? Porque yo no me voy de aquí sin comer tortilla, ¿sabes? Eso es lo que hemos de un festival de barrio. ¿sabes? Y encima y... era gratuito y venía más de gente que era para flipar.
1: ¿Y cómo se, cómo se te ocurrió? ¿Qué querías conseguir con ese festival en un principio?
0: Pues mira, pues... Eh, me llamaron una vez para ¿Oye, ¿es que queremos hacer una batalla de gallos y tal. Y yo pensaba, digo, ¿una batalla de gallos en mi barrio? Digo, esto va a ser una mierda, pero la más grande que... Bueno, total, que, que lo hice, ¿no? Hice la batalla de gallos, bueno, y, y se reventó de peña. Se reventó de peña aquello, del flipa. Y justo era en el parking del mercado, que caben unas mil personas. Y justamente al lado estaba la Plaza Mayor, que estaba la típica orquesta, ¿sabes? Y habían 50 personas. Bueno, pues acabó. Y al año siguiente eh, me llamaron otra vez de los de la Concejalía de Juventud. Oye, mira, Neas, que queremos hacer otra batalla de gallos. Y yo les dije, mira, yo, cacarear como que ya, como que ya no. ¿eh? Y digo, vamos a ver, te lo voy a decir así, bien clarito, para que te des cuenta cómo van las cosas. Digo, el año pasado me diste mil euros para que montara una batalla de gallos. Eh, los jueces, el speaker, el DJ, y los premios. Mil euros. Mil personas. Y justamente a 500 metros había una orquesta que cobraba 15.000 euros y había 50 personas. Si tú quieres hacer algo, dame mil euros y montamos un festival. Pues déjame que lo hable. Y nos dijeron que sí. Y ahí empezó, así empezó el Bayo Porque lo bueno que, que, que teníamos nosotros es que nosotros no somos, no somos ni promotores, ni managers, ni, ni concejales, pero hemos hecho tantos conciertos y nos hemos movido tanto y hemos estado en tantas charlas informales que nos dimos cuenta de que sabíamos hacerlo todo. Ah. Sabíamos hacerlo todo. Entonces lo hacíamos nosotros todo. Y por suerte, pues nos salía de puta madre. Ya te digo. Que disfrutábamos como, como cerdos. ¿Va a haber más Badía Street? Haremos otras cosas. Pero Badía Street ya creo que no. Porque uno ya se cansa de luchar con los políticos, ¿sabes? Políticos son una gente que entienden el arte de otra manera. Entienden el arte por colores. Si es del color azul, es de un rollo. Si es del color rojo, es otro rollo. Entonces ya te cansas un poco de tener que aguantar las tonterías de la gente, ¿sabes? Y, y el Badia Astri lo que tenía de puta madre es que, claro, como todos los que venían a tocar al Badia Astri eran colegas nuestros, colegas de profesión, pues claro, nos hacían unos precios de puta madre cuando venían a tocar a nuestro festival. Pero luego te das cuenta lo, El dinero que manejan los políticos Para sus cosas Estúpida muchas veces Y yo le decía Mira tío es que Yo no voy a, llamar, no voy a volver a llamar más A mis colegas para pagarle menos Para que tú saques pecho con, con lo que has hecho Porque al final El curro lo estamos haciendo nosotros Nosotros no nos llevábamos ni un duro Por hacer el festival Toda la pasta iba para la asociación y ahí tenemos una pasta guardada y nos la tendremos que gastar en algo. Algo haremos, ¿sabes? Pero otro vaya a decir, como lo hacíamos antes. Yo creo que ya hemos salido, si no escaldados, un poco cansados ya, ¿sabes? De, sobre todo de los políticos, ¿eh? porque con los técnicos de cultura y tal siempre te llevas bien. Pero claro, como hay pierdaños por encima, ya, ya con esta gente no me apetece tratar ya y porque yo soy muy directo y le digo las cosas como son, tío. ¿sabes? Y eso, pues al igual, como no le va a gustar, digo pues mejor no te meto dentro de la llaga porque te la voy a sacar con sangre fresca
1: y tú a lo tuyo y a lo mío, ¿sabes? Vale, y... ¿Y eh, me jode porque... porque cuando estaba investigando sobre ti, viendo lo del concierto y eso, o sea, me jode... Ego egoístamente, porque sí que si hubiera otro, yo seguramente que me acercaba porque todo el mundo me ha hablado bien de él me pilla muy lejos y todo el rollo y siempre como, hay muchas cosas pero ahora sí que, que me han entrado ganas eh, que parece que te estoy haciendo la pelota pero no, de verdad que lo he pensado, digo, si me dice que hay otro ahora no, estamos con las mascarillas y tal pero cuando sea Mira hablando de las mascarillas, en no sé el año exactamente, no sé si 19 por ahí saca Falsa Alarma su último disco Oro y Arena eh, no sé si empezáis a girar con ese disco, o empieza todo el rollo este y os quedáis a mitad, o, o fue antes, es que no pues, estoy seguro. Pues
0: empezamos empezamos y nos cortaron el rollo. Porque hicimos. ¿Qué hicimos, hicimos? Hicimos. Hicimos barna Madrid. Murcia, Alicante. Valencia y ya está. Creo que el último bolo que hicimos fue el 8 de marzo en Madrid. Creo recordar, ¿eh?
1: O sea, que fuisteis vosotros, ¿no? Sí. Los Ahí del 8M. Es. Qué cabrones. <risa> ¿Y tenéis pensado volver a... a recuperar ese disco?
0: Pues no sé, la verdad. ¿Cómo surgirán las cosas? Porque ahora con esto de la pandemia, el tito con su disco... Pues tenemos que reunirnos y hablar a ver qué es lo que. Porque somos, ya te digo, antes has dicho, soy un grupo que nosotros, saca, nosotros sacábamos discos cada tres años. ¿eh? No, somos, no hemos sido un grupo de. Boom, 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 boom. Por ejemplo, hay otros grupos que sí, que en un año sacan un disco, año y medio otro, año y medio otro, nosotros siempre hemos sido más pausados. Y, y tenemos vidas, ¿sabes? Tenemos vidas, eh, cada uno hace sus cosas también aparte. Y no sé, no sé lo que vamos a hacer, porque ha estado tan tan opaco que no sabemos lo que vamos a hacer, la verdad. Te mentiría. Todavía tenemos que juntarnos y pensar qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Está todavía en el aire.
1: Eh, ¿Qué música escuchas ahora, así actual? Supongo que siempre tirarás de los clásicos, pero cosas que te llamen la atención ahora, nuevas. Mira, no sé si es nuevo o Me gusta mucho la actitud
0: de, de gente joven que está ahora, como los Ajax y Pro, los chavales de Granada. Me gustan la actitud que tienen, ¿sabes? Eh, musicalmente no me acaban de, de molar tanto. Eh, porque entiendo que tienen mucha rabia acumulada Entonces lo expulsan como, como pueden Pero estos chicos cuando se relajen un poco Van a dar mucho más que hablar eh, Me gusta mucho Nati Peluso También por la actitud que tiene eh, De la Osa También me gusta mucho eh, el Fernandito Costa que este también me clase de puta madre el chaval Y, bueno, hay gente que lo está haciendo guay, ¿sabes? También piensa que son otros sonidos, es otra onda, hay que saber entenderla. Cuando te digo que me gusta esta gente, no es que me gusten todas las canciones, porque hay canciones que, que escucho y digo, hostia, tío me chirría un poco, ¿no? Pero, bueno, la actitud que tienen me gusta, ¿sabes? Porque eh, han seguido... Mantener un poco la rabia, ¿sabes? Que hay que tener Creo yo Creo Porque hay otros muchos grupos que Le echan mucho azúcar, ¿sabes? A la música A mí el autotune Y toda esta mierda como que no No me acaba de cuadrar Ya, ya Cuando cojean por ahí Ya digo, uff
1: yo quiero bueno, hay, escucharte... un, hay una onda una onda de chavales ahora, chavales, no tan chavales ya 20, muchos, 30 años o por ahí que están volviendo al sonido noventero y no sé si te gustan las letras o no, no sé si los conoces o no pero el sonido que están consiguiendo es un sonido que ya nos hubiera gustado a muchos claro, normal pero están consiguiendo un sonido muy guapo ¿eh? Que, que suena muy como supongo que como nosotros queríamos sonar y no, no lo llegábamos a hacer del todo ahora sí que hay gente que no es muy conocida que está sonando de puta madre eh... son es lo bueno tío. claro eh, tú eres muy nostálgico piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor o o no
0: yo creo que hay que disfrutar cada momento que te llegue tío eh... el, el, el... en los comienzos tío era todo una aventura tío era todo estar siempre descubriendo cosas haciendo cosas inconscientemente no te importaba lo que pensaran los demás no no pensabas en los números de los discos que vendías no pensabas en lo que pensaban de ti los managers tú ibas hacías tu mierda y se acabó ya está sabes ahora está todo mucho más pensado eh, hay que hacer esto porque hay que conseguir esto pero bueno, digo, cada época tiene su, su parte buena y su parte mala. Yo no soy de estos que vivo del pasado, tío. A mí el pasado, el pasado pasado está y ya lo he disfrutado, y mucho por suerte. Porque lo que me he reído yo y lo que he vivido yo, ojalá, ojalá que muchos lo hubieran podido ver y, y, y sentir. Porque es lo que te digo, que la música lo que te da. Igual que cuando éramos pequeños y que yo empezaba con el break y con todo el rollo y con el graffiti a pintar y empezaba a hacer música y ya luego se fue la moda. Eh, la, los, los niños de mi barrio, por ejemplo, pues iban con, los, con sus amigos del cole, sus amigos del bloque y sus amigos del de bloque de al lado y poco más, ¿sabes? Era su círculo. Ellos se movían en 500 metros a la redonda. Yo no, digo yo... Era, era igual que ellos, pero yo siempre lo llamaba interbarrios. ¿sabes? Yo, aparte de ir con la gente de mi colegio, de los de, de mi bloque y de los de bloque de al lado, pues tenía a mis colegas en San Andrés, en Hospitalet, en Badalona, en Gerona, en todos los barrios de la periferia. ¿entiendes? Entonces, yo ya, ya teníamos un, una, una, una red tejida de, de, de gente. ¿sabes? Que yo desde bien pequeñito ya me he movido para un lado, para otro. ¡Bum, bum, bum! Pues con la música igual. Con la música, voy pues yo he podido irme a Estados Unidos, he podido irme a, a México, a Chile, ¿sabes? A Francia, a Inglaterra y conocer otras culturas, conocer otra gente, otras maneras de pensar. ¿sabes? Y eso es lo que te enriquece como persona. ¿Sabes? Y, y vivir todas las experiencias que he vivido ahí con ...con otra gente... ...conocer sus problemas... Eh, ...ver la cara de alegría de la gente... ...yo siempre que me he ido por ahí fuera tío... ...siempre he sido consecuente con lo que hay fuera... ...me he intentado informar... ...yo cuando me iba a tocar a México... ...yo me iba con mi maleta de discos... ...reventada... ...yo he comprado vinilos aquí repetidos... ...yo... ...como íbamos mucho a Francia... ...a comprar música al igual yo me iba a, a, a Toulouse y como nosotros íbamos a Toulouse y, y cogíamos el maletero del coche y llenábamos el maletero hasta arriba de vinilo y luego lo vendíamos aquí ¿sabes? pues yo les decía a ver, Filip, digo discos de batalla que ya tengas ahí que no los vas a vender y me decía, pues mira, esto yo no lo voy a vender y yo, bueno, pues déjamelo a precio irrisorio, y muchos me los regalaban, ¿sabes? Y los otros, los otros los compraba. Y los compraba súper barato. Pues yo todos esos discos luego los cogía, los metía en mi maleta, y cuando me iba a México, como allí no tienen material, pues yo a cada bill que conocía, le hacía, ¡pum! ¡toma! Me iba a Chile, ¡oye, toma! Iba repartiendo cultura por ahí, tío. ¿Me entiendes? Porque al final, y al cabo, es de lo que se trata. No va simplemente. A, a tocar, a cobrar y a volverte, tío tienes que quedar algo allá donde vayas porque vas a recibir también lo explico y yo siempre he sido un poco así, ¿sabes? siempre eh, yo, yo me iba a México con mi maleta llena de ropa y, y volvía como con lo que me habían regalado allí pero toda la ropa que llevaba yo se quedaba en México a mí me daban ropa, los de Calcani, los de Burro, de esto, lo otro, toda esa ropa se quedaba allí, tío. Pues yo se las regalaba a la gente. Pues allí no tenían. ¿Sabes? Y, y CDs originales de aquí, por ejemplo, eh, sacaba un disco tal grupo. Y al final, entre los que me regalaban los de igual los que me regalaban ellos y tal, me juntaba con ocho copias. Pues cogía tres copias y me las quedaba en mi casa. Y las otras cinco copias me las metí en la maleta tío y luego me iba allá a México a donde fuera toma tío te regalo un CD de este grupo hostia tío, esto aquí no llega original ni queriendo hostia, pues tío eso claro. que disfruta gente no un poco es eso por eso te decía dentro de social que también tenemos que hacer una labor social no solamente musical
1: pues vamos a ir terminando ya llevamos uf, no sé cuánto pero vamos dos horas cuarenta minutos casi nada Uf, mira, a
0: ver.
1: Quería, eh, siempre termino con una pregunta más o menos. Eh, si ahora mismo eh, tienes que escribir un momento, o sea, lo mejor que te ha dado el hip hop y lo peor que te ha dado el hip hop, eh, ¿qué momento sería?
0: Pues quizá el mejor momento... Creo que el mejor momento es cuando grabamos el maxi de No hay quien nos pare. Eh, sin camiseta, ninguno, con el calor que hacía. Una peste que olíamos los cuadros allí, me en el puto azul. Pero fuimos tan felices a lo que tú dices, al, al saber que que eso físicamente lo vamos a poder ver en las tiendas y que nuestros padres iban a estar orgullosos de, de yo llevar a mi madre al corte inglés y decirle, mira mamá, ahí estoy yo, la estantería. ¿Sabes? Uh -huh. creo que eso es para mí lo más, ¿sabes? Porque mi, mi madre y mi padre a mí siempre me han apoyado, ¿sabes? Yo... ...ya lo que te dije... ...yo con 16 años me escapé a Madrid... ...y ya con 17... ...por ahí... ...me fui a París... ...y yo me fui con el consentimiento de mis padres... ...porque yo sabía lo que quería... ...yo sabía lo que me gustaba... ...yo no me iba a hacer el bandido... por ...el bandido lo hacía siempre pero era... ...porque era un bandido... ...pero yo siempre he tenido claro lo que, lo que quería ser... ...y he luchado por ello... ...y... ...lo peor... Es que he conocido gente con un corazón tan grande y que han fallecido por, por enfermedades y tal, tío, que se me queda una pena en, en el alma, tío, muy grande, tío. He conocido artistazos que iban a lograr ser internacionalmente grandes figuras, tío, y con treinta y pocos años se lo ha llevado el puto cáncer, tío, y se han quedado ahí, tío. Y son gente, tío, que he hecho, ta que he hecho tanto de menos, tío, porque eh, sentarme en un bordillo mirando una pieza y diciendo, ¿cómo coño combinas esos colores, tío? ¿Cómo, ¿Cómo coño haces que esa pared me esté hablando, tío, y yo tenga los pelos de punta ahora mismo, tío? Y que dentro de tres meses no va a estar aquí, tío. Gente que se ha quedado por el camino, tío, y ya han está conmigo parte de, de ese camino, tío. Eso es lo que, lo que más
1: me duele, tío. Claro. Pues nada más. Quería que, que convenzas a tus amiguitos de Santo y, y Tito vale. para que aparezcan por aquí un día. Y que muchas gracias, tío, que ha sido todo un placer y... Y seguiría hablando contigo cinco horas más, pero la vida continúa. Sí, yo,
0: yo tengo mecha aquí, tío, pero las cosas tienen un principio y un final. Pero y vamos los que... también tienen que dormir.
1: Claro. claro. Pero vamos, que algún día lo retomamos y hablamos de, ya sin hablar de tu historia, hablamos de cosas más más de todos, digamos. Correcto. Pues muchas Muy gracias, bien. tío. Un abrazo A y tí. cuídate mucho. Venga. Muchas gracias, amigo. Chao. Hasta luego.